0: 2021 wird das Jahr für Open Table und Quandu.
1: Müsste Cash-App nicht auch sowas machen, wie äh, Reservierung von Tischen?
0: Dein Auto macht Lärm, du stehst daneben, im Kalten, ausgesperrt aus deinem eigenen Auto, kommst nicht rein, Christian die auch nicht aus. Also habe ich wieder mit dem... <lacht> Philipp Glückler lacht sich gerade halb schief. Ähm, habe ich dann mit dem Support weiter geredet. Herzlich willkommen zu Eurem linksgrün versifften Gutmenschen-Podcast Es wurde sich gewünscht, zumindest habe ich das so in- interpretiert, dass wir viel mehr über Politik reden sollen.
1: Deswegen heute gibt's keinen Disclaimer, kein Earnings, nur Politics und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, der diese Folge auch sponsort. Nein, kleiner Witz. Genau.
0: Das heutige Thema ist äh, Sozialneid, ähm, aber bevor wir uns dem widmen können, äh, darfst du deine Überraschungsfragen äh, stellen. Das wird nicht skippable gemacht, das muss man sich anhören. <lacht> Entschuldigung, die Fragen, hast du eine Frage?
1: Ja, eine. Wir haben ja viel über Privacy gesprochen. Jetzt wollte ich mich heute Morgen auf den Podcast vorbereiten und dann kriege ich in unserer Discord-Gruppe sofort einen Link gesetzt, dass eins deiner Investments wohl gechallenged worden ist. Und zwar die Jungs von Zerforschung einen Blogpost gepostet haben mit Einhornaufschnitt und Daten im Angebot. Man konnte wohl relativ einfach alle Kundendaten von Gorillas klauen.
0: Relativ einfach. Das heißt, du hättest das auch gekonnt? Oder ist dir ich schon natürlich aufgefallen?
1: Natürlich nicht. Dass ich einer von den beiden in diesem Podcast bin, der nichts kann, haben wir ja schon öfters sichergestellt. Okay.
0: Gibt es jemand anderes, der das schon äh, irgendwie genutzt hat?
1: Nein, wahrscheinlich nicht. Also Die, ja. die, die Tagesschau
0: titelt, äh, die Daten legen im, im Netz rum. Auch das halte ich für... Aber das ist eine schlechte Art, darauf zu reagieren. Also, Na, genau. also, ich habe eine noch schlechtere. Eine Woche vorher war auf dem Blog ja flink die Konkurrenz schon Thema mit einem ähnlichen Problem, wo sich herausgestellt hat, dass sie nur 4.000 Bestellungen hatten. Das fand ich verwirrend. Aber ich glaube, das kann nicht die richtige Zahl sein. Das wäre ja sehr enttäuschend. Nein, die, die beste Reaktion darauf. und Also zunächst, ich persönlich bin Zerforschung dankbar dafür, dass sie die Arbeit machen und solche Lücken finden sozusagen als als Whitehead-Hacker äh, und die versuchen sozusagen Unternehmen zu motivieren, die A zu schließen und B, sich proaktiv darum zu kümmern, indem man das öffentlich macht. Das schafft ja irgendwie den Anreiz, sich früh genug darum zu kümmern. Es ist schade, dass es jetzt sozusagen hier dazu gekommen ist, aber ich, ich finde es gut, dass sich Leute darum kümmern, äh, sowas aufzudecken. Ansonsten finde ich, also ich kann hier nur für mich selbst sprechen. Ne? oder? Sagen, meine Außensicht ist, ich finde, Gorilla hat, hat darauf gut reagiert, Wir haben den Sie haben das den Behörden äh, gemeldet und den Kunden eine E-Mail geschickt dazu, also es transparent gemacht. Sie haben sich den Fehler eingestanden, sich äh, dafür entschuldigt und sie haben es sofort gefixt. Ähm, Ich wüsste nicht, wie man es besser äh, machen kann. Schöner wäre es, wenn der Fehler nicht entstanden wäre, glaube ich. Ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele Apps, aber das macht es nicht besser. Also ich finde es gut, dass es jetzt gefixt ist und ich weiß, also man man sieht, dass Gorillas irgendwie hunderte von offenen Stellen hat, äh, Experten für sowas sind darunter und wenn jemand das sich gut damit auskennt, äh, wie gesagt, da gibt es für, für alle von von Marketing über IT, über Security, Privacy, gibt's da überall offene Stellen und äh, je mehr gute Leute daran arbeiten, desto besser. Ähm, das wäre sozusagen mein ganz persönliches Statement. Äh, dafür für die Firma möchte ich explizit nicht sprechen.
1: Gut, wir werden den Blogpost verlinken. Das könnt ihr alle selbst lesen. Es wird wahrscheinlich im Laufe der Woche also, da, viel darüber nein. besprochen werden. Genau.
0: Wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, es ist explizit kein Schaden entstanden. Es wurde geschlossen, bevor irgend also die ist nicht so, niemand hat die Daten. Also man hätte theoretisch über diese Lücke Bestellungen und sowas rausfinden können von Nutzern. Aber es scheint bisher zumindest so, oder mein letzter Stand ist, dass überhaupt kein Schaden entstanden ist. Und ja, noch nicht, deswegen, aber
1: wenn die Jungs da drankommen, könnte man auch davon ausgehen, dass irgendjemand anders das auch schon genutzt hat oder gemacht hat.
0: Die Gefahr ist, dass... Hacker jetzt schauen, wer diese Software noch einsetzt und also es ist ja eine gängige Lücke in in dem GraphGL oder was da benutzt wird, was immer wieder als als Vektor genutzt wird, um um einzudringen in Software. Aber es scheint noch kein Schaden entstanden zu sein, das wollte ich nur dazu genau, sagen, also weil das, wurde, sagen, die Berichterstattung wieder sehr tendenziös ist.
1: Genau, also wurde schnell reagiert, das ist glaube ich super. Es ist trotzdem immer wieder Interessant zu sehen, wie einfach dann doch Sachen herausgefunden werden können und in dem Artikel steht, dass du. Kannst, halt du kannst
0: das für alle Apps, an denen du gearbeitet hast, bisher ausschließen, nämlich an. Hattest du mal einen nee, Security-Experten oft. von Stunde Null? So, Gorillas ist jetzt ein Jahr alt. Wann hattest wie, wie viele Security-Experten hast du in deinem ganzen Leben eingestellt, in deinen Firmen, die fünf bis sechs Jahre alt waren? <lacht> ich hatte auch
1: auf jeden Fall nie eine Firma, die auf so einer Bewertung war. Und also die Jungs arbeiten ja relativ schnell und das passiert und natürlich kann man irgendwie diese, diese Fehler vermeiden, aber es also ist, ja ist ja kein Tech-Startup, sondern es ist ein Growth-Startup, die sich darauf konzentriert haben, dass die Lebensmittel in zehn Minuten da sind. Also es gibt kein Tech-CTO, es ist jetzt nicht so, dass das eine saas firma ist, sondern es wurde halt ein, ein Produkt eingekauft oder genommen und das, darauf wurde sich verlassen. Ich würde deswegen würde ich da, wenn das beispielsweise am Facebook passiert oder einem Zoom oder sowas, sehe ich das anders. Mhm. Es ist interessant zu sehen, wie schnell sie reagieren. Und eine kurze Story dazu noch: Ich habe war auch einmal überrascht, wie schnell Gorillas reagiert hat, weil mit dem es gab ja diese Sache mit den Ordernummern, dass man halt sehen konnte, okay, wie viele Orders gemacht worden sind Mhm. und. Das wurde relativ schnell behoben, als es öffentlich wurde. Dann gab es noch eine kleine Lücke und da hatte ich Kargang geschrieben, dass es noch eine Lücke gibt und es war innerhalb von einer Stunde gelöst. Also so, mhm. wie schnell Sachen umgesetzt werden. Und das, das ist ja, das hast du auch mal gesagt in der DD, dass du dir das immer anguckst. So, wie schnell wird Produkt gebaut, wie schnell wird Produkt umgeändert. Das ist, glaube ich, ein Zeichen, dass ein Unternehmen ganz gut funktioniert und ganz gut wachsen wird. Aber wir mussten es besprechen. Es tut mir leid, alles gut. Wahrscheinlich äh, wird es in, in zwei, drei Wochen wieder vergessen sein. Hoffentlich und äh, ja, wenn nicht, gibt es ein paar Klingelschilder und ein paar Adressen irgendwo öffentlich im Darknet zu kaufen.
0: Unwahrscheinlich. Ja, jetzt käme man ja nicht mehr ran. Also sie hätten ja vorher schon entwendet werden müssen. Und,
1: ja, na. hoffentlich war keiner vorher so schlau. Aber lass uns über schönere Themen sprechen. Was war bei dir auf Twitter schon wieder lobt. Du hast schon wieder lautstark diskutiert über Politik und Steuern und so.
0: Ich habe gelesen, dass jetzt sozusagen, wo die Leute Rot-Rot-Grün im Anmarsch sehen oder die die Gefahr einer Rot-Rot-Grünen Regierung, äh, was nicht sagen soll, dass ich das unterstützen würde, äh, so eine Regierung, aber dass jetzt Leute über Flucht aus Deutschland nachdenken und glauben, der Zustand wäre untragbar, wenn jetzt die Steuern erhöht werden sollten, äh, kann man hier nicht mehr leben. Das wird dann auf äh, Facebook gepostet und dann bekommt es ganz viele Likes und äh, die, die Freunde leben schon in Dubai und äh, Südostasien und es ist nicht mehr auszuhalten äh, in Deutschland und äh, die, die das Thema Sozialneid äh, wird, wird da immer wieder mit in Verbindung gebracht. Von dem Menschen, dem wir so inspirierende Bücher zu verdanken haben, wie ähm, Reich werden und bleiben, Psychologie der Superreichen, ähm, wohin treibt uns unsere Republik? Kapital ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und die Kunst, berühmt zu werden, ist mein Lieblingsbuch. Da, was mir da aufgefallen ist, oder was mir aufgestoßen ist, für vielerlei verschiedene Sachen. Also A, immer dieser Mythos, dass Deutschland ein Hochsteuerland ist, da, da kommen wir gleich noch mal drauf. Aber dann zu sagen, das Narrativ ist ja immer, oder die Erzählung ist immer, der, der deutsche Leistungsträger wird, geschöpft, wenn jetzt die die Einkommensteuer oder die äh, Unterne- Unternehmenssteuern erhöht werden und oder gar Vermögensteuern eingeführt werden. Und ich, ich finde das insofern frech, dass in dieser Corona-Krise ja die gesamten oder ein Großteil der Corona-Hilfen we- wem sind die zugute gekommen? Also d- d- ihr seid eine junge Familie, habt ihr Corona-Hilfen bekommen? Äh, nee. Kennst, kennst du jemanden, der Corona-Hilfen äh, bekommt äh, hat? Also eine Person?
1: Unternehmen. Ja, ich, kann genau. mich, ich kann mich gut an TUI erinnern, ich kann mich gut an Lufthansa erinnern.
0: Ja genau, und nicht nur das, auch die sozusagen diese Dezemberhilfe, die ähm, die Überbrückungshilfen, die Wiederstarthilfen oder wie das alles heißt, das geht halt mit Ausnahme des Kurzarbeitergelds alles an Unternehmen und letztlich dient das dazu, dass oder dieser der Fixkostenbeitrag, da geht es darum irgendwie, dass die Unternehmen weiter die Miete zahlen, damit die Immobilienbesitzer irgendwie 100% ihrer Miete weiterhin bekommen. Während die Mitarbeiter 70 Prozent Kurzarbeit bekommen, also 70 Prozent ihres Gehalts. Und auch das ist ja eine Maßnahme, klar geht das irgendwie an die Bevölkerung teilweise, aber das hilft ja auch den Unternehmen, weil sie Leute eben nicht entlassen, nicht nur einstellen müssen. Also Kurzarbeitergeld ist irgendwie eine Strukturmaßnahme im Arbeitsmarkt, die eigentlich allen Beteiligten hilft. Also dem Staat, der müsste es sonst als Arbeitslosengeld bezahlen, den Arbeitnehmern und den Unternehmen aber auch, weil die sozusagen flexibler ihr Personal einsetzen und reaktivieren können. Man kann wahrscheinlich grob sagen, dass 80, 90 Prozent dieser Hilfen direkt dann unter Unternehmen und Unternehmer gehen und dann zu sagen, jetzt wenn die Steuern, also Fakt ist ja auch, sozusagen wir haben jetzt irgendwie 220 bis 500 Millionen äh, Kredite aufgenommen, um das, diese ganzen Hilfen zu finanzieren oder es sind ta- Zahlen bis zu äh, 1.000 Milliarden, äh, im, Entschuldigung, habe ich eben Millionen wieder gesagt, also es sind dreistellige Milliardenzahlen, die ganz wilden äh, Berechnungen gehen von über 1.000 Milliarden aus. Ich meine, irgendjemand muss das zahlen. Das, das Geld kommt dort nicht äh, von oben. Und wenn, wenn, wenn du die, die Wirtschaft durchstimulierst für, für anderthalb Jahre und die Unternehmen alle schadensfrei hältst und dich irgendwie noch an Lufthansa und TUI äh, be- be- beteiligst, um Flugzeug- und Schiffsflotten äh, zu, zu retten, dann muss das halt irgendjemand zahlen am Ende. Und das, wenn wenn dann die Unternehmer gehen und sagen, ich habe jetzt hier, also die sogenannten Leistungsträger, die jetzt aber anderthalb Jahre Leistungsempfänger waren, weil sozusagen so richtig Kapitalismus will man dann doch nicht. In, in sozusagen schön, Man will schön Wetterkapitalismus, aber wenn es hart auf hart kommt, und das ist natürlich besonders, weil es eine staatlich verordnete Maßnahme ist, dass man schließen muss, deswegen muss man da auch irgendwie entschädigt werden, das ist ja fair enough sozusagen. Aber dann zu gehen und sagen, ich möchte die Rechnung jetzt aber nicht mehr zahlen, ich gehe mit meinem Geld nach Monaco oder nach Singapur, Dubai, was weiß ich, das ist ja ein Leistungsempfänger, der die Zeche prellt und sagt, ich lasse mich anderthalb Jahre aushalten und schadfrei halten und dann gehe ich ins Ausland, weil ich die Rechnung dafür nicht äh, bezahlen will. Und, und dann werden diese Staaten auch immer noch hochgelobt, irgendwie Singapur, Thailand, Dubai und so weiter, wobei das ja sehr symptomatisch ist, dass kennst du einen Unicorn aus Dubai oder aus Liechtenstein oder aus Monaco? Also für, entstehen dort Vermögen?
1: Ich, ein, also, ich, ich mein, habe eine Reportage gesehen über irgendein so Auto-Startup aus Dubai.
0: Es äh, bedient ja, aber die ganze Mina region also die die ähm, Middle East-Region. Also für also.
1: mich wäre Dubai zu leben einfach keine Option. Also ich, ich, ist ja ich, vollkommen kulturlos. Ja. Ich, ich verstehe nicht, warum man umziehen möchte nur des Geldes wegen. werden es wahrscheinlich in den kommenden Monaten sehr viel hören, weil das super Politik ist oder Politikwerbung und jeder sich da positionieren möchte. Man sieht es in Amerika, fand ich, hat man es jetzt auch irgendwie viel gesehen mit Leuten, die nach Miami ziehen oder nach Austin und so. Und dann wird da erklärt, dass man jetzt dahin zieht und die Bürgermeister sind sehr, sehr ja, aggressiv eigentlich schon, um halt Leute dorthin zu bekommen. Instagrammer oder Influencer scheinen ja auch irgendwelche Deals zu bekommen von Dubai, dass sie da mehr Freiheiten haben und irgendwie Geld und Steuern sparen. Ich habe noch keinen kennengelernt, der langfristig in Dubai happy war.
0: Ja, genau, A, das, und diese Staaten sind ja nicht der, der Quell des Reichtums. Also, das Geld verdient hast du halt durch, durch die Kaufkraft des deutschen Staates, durch die Infrastruktur, die, die bezahlt wurde, durch die Bildung. Ja, und aber das,
1: das, das sind die Unternehmer doch nicht. Die Unternehmer denken doch alle, dass sie das Geld verdient haben, weil sie so smart sind und so hart gearbeitet genau, haben. Die
0: jeder, oder nicht jeder, ich soll nicht jeder sagen, also, viele zumindestens der Leute, die so argumentieren, wie, wie der, also, der, der, hat mal für die Welt geschrieben und schreibt jetzt noch Kolumnen für den Fokus, das sagt eigentlich schon genug. Aber solche Leute stehen halt morgens auf und denken, sie haben zig Millionen, weil sie härter arbeiten als der Rest der Weltbevölkerung. Und dass das ist der einzige Grund ist, auch für die Leute, die kein Geld haben, warum sie keins haben, sozusagen den, den gesamten Beitrag des Staates und der Gesellschaft an diesem oder an, zumindest an der Möglichkeit, dieses Vermögen aufzubauen, komplett zu ignorieren, halte ich für komplett unreflektiert oder also entweder sozusagen fehlt es an Bildung oder an, an persönlicher Reflexion. Das, ist das beste Lotterieticket was du haben kannst oder was dich in die Wahrscheinlichkeit für, oder in das äh, Perzentil versetzt, in die Top 10 Prozent der Weltbevölkerung zu kommen, was Vermögen angeht, ist, dass du weiß bist, in einem Industrieland geboren äh, und kostenlose Bildung genossen hast. Das hilft sehr. Plus, dass Sagen, dein, dein Sozialnetz dir ermöglicht, extreme Risiken einzugehen, die du in einem Land, anderen Land nicht eingehen kannst, weil du halt, wenn du privat insolvent bist, kannst du halt da nicht einfach von Sozialhilfe weiterleben oder auf der Couch von deiner Familie schlafen. Und das alleine schon so ein großes Privileg, was einen Großteil des Erfolgs ausmacht. Plus, wie gesagt, dass du in Deutschland halt die Kaufkraft hast, die deine... Produkte sein, dass die Mieten deiner Immobilien oder die Verkäufe deiner Produkte, das wird von von Leuten gemacht, die du natürlich mit deinen Steuern auch mitfinanzierst, aber die kaufen auch äh, deine Produkte am Ende und ich verstehe mal nicht, wie man äh, das komplett eben ignorieren kann, kann. Plus es ist halt dann wieder diese konservative Sichtweise, also wenn du glaubst, du kannst es auf Ewigkeit so machen, dann ist der nächste Schritt ist irgendwann, also ein, ein weiterer Einflussfaktor ist noch, wie viel fossile Brennstoffe du in deinem Leben verbraucht hast, bestimmt wesentlich mit, wie viel, wie viel Geld du gemacht hast. Weil ein Großteil der Wertschöpfung der letzten 100 Jahre einfach sehr stark korreliert mit dem Verbrauch von fossilen Brennstoffen. Und wenn du dann glaubst, das funktioniert auf auf, auf auf Dauer so weiter, dann, also du, du kannst das politisch verhindern, also die Rentner können alle weiter äh, CSU, AfD, was weiß ich wählen und dann verbleibt man in dem Status und, und ändert einfach nichts lange Zeit. Das ist insofern, glaube ich, unschlau, weil Fortschrittlichkeit hat immer zu der Verbesserung der Lebensumstände geführt und dann konservativ sein. Das alte Bewahren hat in der Regel sozusagen Schlechteres bewahrt. Und wenn man zu lange das bewahrt, also den Status quo verfestigt, dann wird es in der Regel dann immer über eine Revolution irgendwann geregelt. Das wäre in dem Fall jetzt sozusagen das Fridays for Futures irgendwann sagt, wenn wir, wenn wir es halt mit politischen Mitteln nicht hinbekommen, die Bevölkerung zu überzeugen, dann nehmen wir uns das Recht an unserer Zukunft, die uns geklaut wird. Und Da gab es eine gute Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, die gesagt hat, dass sozusagen unsere Generation nicht genug tut, um nächste Generation schadfrei zu halten oder es zu, zu lässig macht oder zu, äh, zu wenig konsequent. Und die Alternative ist nur, dass dann irgendwann halt holt sich das, das junge Volk zurecht, äh, ihr, ihr, ihr Reichtum oder ihren Anteil an der Wohlfahrt ähm, auch zurück.
1: Mit Dogecoin.
0: <lacht> Zum Beispiel. Ja. Über, die, über die Kryptorevolution. Da kommen wir auch noch drauf später.
1: Ja, Vielen Dank für alle, die das nicht hören wollten. Vielen Dank, dass ihr jetzt auch dabei seid. Wir besprechen jetzt wieder andere Sachen.
0: Achso, nee, Moment. Und äh, eines, was ich noch sagen wollte. Die, dieser Mythos, die die reichen finanziellen Staat, Auch das ist übrigens, Also die reichsten Haushalte, über 200.000 Euro Einkommen, Schatz mal, wie viel Prozent der Steuerlast die tragen?
1: Ein.
0: Ja, eins wäre zu wenig. Ja, 5,7
1: so, so eine kleine deutschland dd Kannst du mir so ein bisschen erklären, womit Deutschland ihr Geld verdient?
0: Ja, also ich kann jetzt nicht deinen gesamten Sozialkundennachricht äh, nachholen, aber wie ein Staat Geld verdient, weißt du auch. Steuern. Genau. Und äh, wenn es da nicht reicht für die Ausgaben, was machst du dann? Schulden. Genau. So, das sind schon mal die zwei großen Bestandteile der Staatsfinanzierung in der, äh, im, im Bundeshaushalt. Genau, die, die Einnahmen setzen, du hast sozusagen als öffentlichen Haushalt hast du eigentlich fünf Körperschaften. Die Bundesrepublik Deutschland hat einen eigenen Haushalt. Dann, weil wir Föderalismus haben, gibt es darunter noch Länder. Und innerhalb der Länder gibt es äh, Gemeinden, äh, Städte und so, und so weiter. So. Und dann hast du sozusagen über dem Bund noch den EU-Anteil. Also einen Teil der Abgaben leisten wir, um die dann über die EU wieder zu verteilen. Ähm, und sozusagen als irgendwie Sonderkörperschaft noch die Sozialversicherung. Sozusagen, das sind Abgaben, äh, haben trotzdem Abgabencharakter, aber es ist keine Gebietskörperschaft, aber es gehört zu den öffentlichen Haushalten äh, wahrscheinlich. Insgesamt schätzt mal, wie viel der, der deutsche Staat sozusagen alle diese Körperschaften zusammen ausgeben ähm, 2020? Keine Ahnung. Das ist Ahnung. Ja grob. Keine Ahnung. Okay. 10 Milliarden, 1000 Milliarden. 2000 Milliarden 1000 5000 Milliarden
1: 1000 ich habe das ist komplett ungeschriebenes Blatt bei mir ich habe keine Ahnung
0: du kannst ja mit der Bevölkerung hochrechnen wir haben 80000 äh, na gut also sind 1700 Milliarden äh, der Bundes, also die, die Ausgaben und äh, die Einnahmen sind gerade 1560 äh, Milliarden das ist ein bisschen, bisschen unterdeckt durch durch Corona äh, ansonsten die letzten äh, Jahre hatten wir einen ausge oder positiven Haushalt, was an Mehreinnahmen aus den Steuern, also sagen, die, die Wirtschaft liegt besser als gedacht und die Zinsen wurden ja immer niedriger und damit die Kapitalkosten. Also das Bruttosozialprodukt ist ungefähr das Doppelte, also 3,4, 3,5 Milliarden. Das heißt, die sogenannte Staatsquote, also der Anteil der öffentlichen Einnahmeausgaben an der Gesamtwirtschaftsleistung ist 50 Prozent. Das ist relativ hoch, oder das ist dann immer, das wird immer dann auch von diesem Beitrag dann herbeigezogen, dass hier 50 Prozent der Staat verwaltet. Das ist natürlich die ineffizienteste Art, Geld zu verwalten. Das stimmt gewissermaßen auch. Aber was man dazu sagen muss, ist, dafür kriegt man halt relativ viel zurück. Zum Beispiel, also in den Ländern, wo du 25 Prozent Staatsquote hast, kriegst du wahrscheinlich nicht das Gesundheitssystem und ein Bildungssystem kostenlos dazu. Also in den USA hast du eine niedrigere Staatsquote. Dafür musst du dich aber im privaten Sektor verschulden, für für ähm, fürs Bildungssystem, also um eine, eine Universitätsbildung zu bekommen zum Beispiel. Oder du hast bestimmt schon die Bilder auf Twitter gesehen, dass ein Kumpel in den US oder ein Expat auf einmal eine 50.000-Dollar-Rechnung auf dem Tisch hat, weil er als 40-Jähriger einen Schlaganfall oder einen Verdacht auf Schlaganfall hat behandeln lassen äh, im Krankenhaus. Und das ist sozusagen mit deiner hohen Steuerlast in Deutschland abgedeckt. Und nebenbei kriegst du halt Autobahnen, Schienen, Schienen. Ähm, Halbwegs gutes DSL das ist irgendwie nicht perfekt, aber jetzt auch nicht, ist jetzt nicht so, dass wir nicht miteinander telefonieren könnten oder das Zoom-Meeting hier scheint ganz gut zu funktionieren. Also man muss, wenn man das vergleicht, immer die, die Einnahmen mit den Ausgaben übereinlegen. Und die, die Einnahmen kommen im Moment zu 54 Prozent aus Steuern und davon ist Lohnsteuer und Mehrwertsteuer, also Umsatzsteuer ist ja Mehrwertsteuer sozusagen aus, aus Konsumentensicht. Das ist allein die Hälfte der Steuereinkommen. Und Allein weil die Umsatzsteuer, also die die Mehrwertsteuer, das ist ja, was auf das Kaufen von Produkten auffällt, größtenteils, als wenn du Milliardär bist, gibst es ja nicht deutlich mehr Geld aus als der. Also die sagen, die kleinen Haushalte haben ein, eine höhere Konsumneigung. Das heißt, die kaufen alle ihre Milch oder ihr Bierchen oder ihr Hundefutter oder ein Windeln, was weiß ich. Das heißt, der Anteil der Mehrwertsteuer wird schon mal größtenteils von von allen Bevölkerungsschichten getragen und sozusagen theoretisch sind sie sogar marginal mehr belastet die kleinen Haushalte mit der Mehrwertsteuer, weil wenn, wenn du unheimlich viel Geld hast gibt es ja irgendwann nicht mehr du gibst ja nicht mehr viel davon aus und das heißt die Mehrwertsteuer meidest du dann quasi dadurch dass du eine niedrige Konsumneigung hast und von den Lohneinkommen sagen die Haushalte unter 70.000 Einkommen tragen sie 60, 70 Prozent der der Steuerleistung. Und sagen die die Top-Haushalte sind dann eben bei 5,7. Das sind nur ganz wenig Leute, die sind überdurchschnittlich belastet, das stimmt schon, aber sozusagen an der Staatsfinanzierung, also die drohen ja immer mit Wegzug dann. Und wenn jetzt alle Leute, die mehr als 32.000 Euro verdienen, wegziehen, würde der Anteil jetzt erstmal nur um 5,7 Prozent sinken.
1: Wie viel würde er denn steigen, wenn alle amerikanischen Tech-Firmen hier Mehrwertsteuer zahlen würden?
0: Das wäre deutlich, das wären äh, zweistellige Milliarden jedes Jahr, sozusagen, die du dann Steuern hinzubekommen würdest. Das wäre natürlich als Mittel der Staatsfinanzierung noch noch besser. als. Also ich bin auch nicht dafür, die Bürger mehr zu belasten, man so, nicht falsch verstehen. Sondern aber Fakt ist, irgendwoher muss muss der Staat halt Geld bekommen. Zumindest, also andersrum, Wir wir lassen die Steuern gleich oder senken sie sogar. Irgendwo musst du halt Geld einsparen. Also du musst mir dann sagen, sollen wir ein Krankenhaus zumachen oder sollen wir eine Schule zumachen? Äh, Sollen wir eine Autobahn sperren oder verrotten lassen? Eine Schienenstrecke? Ähm, Sollen wir Subventionen? Soll soll dein Fleisch teurer werden? Das wäre vielleicht gar nicht schlecht sogar. Ich
1: würde einfach machen, alle alle Leute, die Ü60 sind und privat viel zur Seite gelegt haben, kriegen keine Rente mehr hier. Und keine Versicherung.
0: Ja, das ist... äh, Also aus einer Sicht ist das Schlau, die erkläre ich gleich noch. Das Problem ist, die haben ja einen Anspruch erworben, weil sie eingezahlt haben. Also von der Generationengerechtigkeit ist das gar nicht so doof. Das ist eine bessere Startfinanzierung, als die Ausgaben zu kürzen. Also Ausgaben kürzen ist deswegen doof, wenn du Bildung sparst, immer blöd, weil weil sozusagen du die nächsten Generationen schädigst damit oder Produktivität in den nächsten Generationen ja einschränkst, wenn du nicht genug in Bildung investierst, Infrastruktur das Gleiche, wenn du jetzt die Netze nicht ausbaust, sei es irgendwie Schienen Schienenstraßen oder auch digitale Netze, dann behinderst du eigentlich auch zukünftiges Wachstum. Das heißt, da zu sparen ist immer blöd. Gesundheitswesen wahrscheinlich auch doof zu sparen. Die haben ja fairer, also deswegen ist es eigentlich schlauer schlauer die sozusagen eine Vermögensabgabe zu machen. Weil das zumindest so eine Sparpolitik bei, beim beim Staat hat eigentlich immer negative Effekte auf zukünftige Wachstum. Während so, sagen, so eine Einmalenteignung, das ist natürlich das Wort, was niemand hören will oder was man vermeiden sollte, aber so eine Vermögensabgabe ist volkswirtschaftlich gesehen eigentlich besser. Unter anderem, weil man hat ja ein sehr abstraktes Verständnis, wir kommen zurück zu den Renten, keine, keine Sorge. Das Problem ist, glaube ich, dass die, die Leute, eine, also Staatsillusion ist das falsche Wort, weil das anders belegt ist. Aber es ist letztlich eine Staatsillusion. Also du denkst, der Staat ist ein abstraktes Wesen, was gegen dich ist, was gegen dich arbeitet, was nur dein Geld wegnimmt. Aber der Staat ist halt die Summe sozusagen der, der Menschen einer Nation. Das, das wird halt verwaltet von, von der Exekutive und von Politikern und Beamten und Angestellten, öffentlichen Angestellten. Aber letztlich ist der Staat ja die Gemeinschaft der Bürger, Bürgern. Wenn du sagst, der kriegt weniger, dann ist das wie, Du kannst nur innerhalb des Staats umverteilen, also sagen, wer, wer die Rechnung zahlen soll, oder dass wir weniger ausgeben insgesamt als Nation. Aber zu sagen, sozusagen ich gegen den Staat, ist eigentlich eine dumme Einstellung. So, weil du, du bist halt ein 81-Millionstel des, des Staates, und was, was der Bundesrepublik gehört, gehört ja auch dir äh, als Bürger. Und deswegen sagen, es, es sind so, so Neiddebatten so schon mal relativ blöd. Ähm, aber deswegen ist es zum Beispiel schlau zu sagen: Also wenn du dein Vermögen reduzierst, dann sinken die Staatsschulden und es ist eigentlich eine Nullsumrechnung, weil die Staatsschulden sind, wenn es kein Ausland gäbe, das ist ein bisschen abstrakt, aber sagen, sagen, stell dir mal vor, wir haben eine Welt, wo es nur einen Staat gibt, so eine Insel auf der Welt, sondern die hat keine Kontakte zum Ausland. Dann ist das, was du als Vermögen hast, also wie, wie macht ein Staat Schulden? Der macht, gibt Bundesschuldverschreibungen raus und die kauft jemand. Also der, legt, der, der Bürger legt sein Geld da ein. Das heißt, dein Guthaben ist das, was der Staat als Schulden hat. Das ist letztlich eine Nullsumm-Rechnung. und du kriegst sogar noch Zinsen, die werden irgendwie dadurch finanziert, dass der Staat idealerweise bei der Wirtschaftsleistung äh, zulegt. Ähm, und du kannst jetzt einfach sagen, So, ich verzichte jetzt auf die Hälfte meines Vermögens meiner Bundesanleihe und dafür ist der, also sagen wir, du hast nur einen Bürger in diesem Staat und der Wirtschaftswissenschaftler vereinfacht immer gern so lange, äh, bis es Sinn macht. Also hast, du hast einen Staat, der eine Insel ist, mit einem Bürger so oder mit zwei Bürgern. Der eine, ist, der, der eine verwaltet der Staat, der andere äh, finanziert den Staat. So, ähm, Jetzt können ich natürlich sagen, ich verzichte auf 50 Prozent meiner Forderungen gegen den Staat, also meine Anleihen. Und dafür ist mein Staat, wo ich ja der einer von zwei Bürgern bin, jetzt auch 50 weniger verschuldet. Also es ist sozusagen eine Nullsummenrechnung. Deswegen ist es auch total okay, wenn Staaten Schulden machen, weil dem gegenüber steht letztlich das Vermögen der Bürger des Staates. Also dieses Ich gegen den Staat, das macht eigentlich relativ wenig Sinn. Ich gegen den Staat ist eigentlich, wenn du reich bist, ist es Ich gegen den Rest des Staates oder gegen den Rest der Bürger. Das ist eigentlich der der Kampf, äh, den du dann kämpfst. Und sozusagen, warum das mit den? Also deswegen macht diese Vermögensabgabe eigentlich Sinn. Und nichts anderes ist das ja, wenn du denen die Rente klauen würdest. Andererseits ist es aber schwer, weil die diesen Rentenanspruch eben durch eine Versicherung, äh, die eben nicht so eine typische Abgabe ist, sondern eine Versicherung ist, erworben haben und zu sagen, den Anspruch aus dieser Versicherung nehme ich dir jetzt wieder weg. Das wäre sozusagen nach unserem Rechtsverständnis eigentlich nicht nicht okay was man überlegen kann, ist sozusagen so eine Vermögensabgabe. Diese, so eine Vermögens- aber
1: jeder, ja. jeder, jeder von den Leuten, die jetzt vielleicht 20, 30 Jahre erfolgreich in Deutschland gearbeitet haben und in die Rentenkasse eingezahlt haben, die möchten natürlich auch ihre Rente haben, wenn sie jetzt nach Thailand gezogen sind.
0: Genau. Die, die, die Rente können sie auch haben. Die, also wie gesagt, die will ich ihnen äh, nicht nehmen. Äh, aber von der Schädlichkeit für das Wachstum und die Gesundheit des Staates ist aber eine Vermögensabgabe, zumindest meiner Meinung nach, und es gibt irgendwie ein paar Wirtschaftswissenschaftler, die das ähnlich eh sehen oder Volkswirtschaftler, das was am wenigsten schädlich ist, weil du den Staat nicht gesund sparst oder kaputt sparst. Gesund sparen wäre gut. Also will ich auch nochmal dazu sagen: Es gibt, wie gesagt, der Staat ist nicht der sinnvollste Weg, Geld auszugeben oder nicht der effizienteste. Und natürlich gibt es da viel Optimierungspotenzial, dass man Geld besser ausgibt, dass man Sachen schlanker, effizienter macht. Aber jetzt per se zu sparen, um die Schulden wieder abzubauen, die man über die Corona-Krise den Unternehmen und Unternehmern ausgezahlt hat. Das wäre langfristig für zukünftige Generationen wahrscheinlich doof. Das heißt, irgendjemand muss das zahlen. Und ich meine, das Geld ist ja geflossen. Also diese ganzen Hilfen hat jemand bekommen und es sind überwiegend Unternehmen. Ich frage mich schon, warum Arbeitnehmer auf 30% Prozent Gehalt bezahlen müssen, aber jemand, der eine Immobilie besitzt, 100 Prozent der Miete bekommt und das vom Staat sozusagen gestützt wird durch diesen Fixkostenzuschuss. Der der Arbeitnehmer muss weniger damit rechnen, irgendwie, glaube ich, in wirtschaftliche Härten zu kommen, als der, der Unternehmer, würde ich sagen. Und wenn das anders ist, dann muss der Unternehmer sich aber nicht damit brüsten, irgendwie, wie viel Risiken er eingeht und was weiß ich, wenn er sich dann in einer, in einer Krise aushalten lässt und dann nicht rechnen. Aber es gibt auch ganz viele, die die Rechnung zahlen, die auch nichts haben. Das ist sehr pauschal. Das richtet sich ja nur gegen die Leute, die sagen so, jetzt hat sich halt der Staat verschuldet, aber bezahlen muss ich das doch nicht. So, dann musst du auch sagen, ich will die Hilfe nicht haben in der Krise und ich trage das Risiko selber. Vielen Dank. So, das war es erstmal. Also wie gesagt, ich bin auch kein Fan von Suchen und Steuern, aber der der Artikel hat mir ein bisschen aufgestoßen, deswegen muss ich erstmal loswerden. Andere Frage, und zwar hat ein, ein Nutzer aus unserer Discord-Community, die man übrigens, äh, viele Leute fragen immer noch auf Twitter, also die, die erreicht man unter doppelgänger.io slash Discord, und dann äh, kann man einen relativ einfachen Sign-up-Prozess durchgehen. Und zwar hat Pio aus der Community gefragt, könntet ihr mal beschreiben, wie nachhaltiges E-Commerce im Jahr 2021 aussehen könnte oder sollte? Und da du, Nachhaltigkeit ist ja auch so ein bisschen dein Thema. Deswegen darfst du dich dazu als erstes
1: äußern. Also als wir Avocadosdorf vor über zehn Jahren gegründet haben, haben wir daran gedacht, einfach bessere Produkte zu verkaufen als alles das, was man sonst so kaufen kann. Dazu hatten wir zehn Kriterien, die gibt es auch immer noch. Und wir haben die Produkte alle manuell freigeschaltet und dann noch so ein bisschen SEO-Content geschrieben und so weiter. Und die zehn Kriterien sind auch heute noch auf jeder Produktseite und Pip zeigt ein T-Shirt, das er wahrscheinlich Kennst du es nicht, nicht? Das sind die
0: 16, äh, das ist ein T-Shirt für die 16 Sustainability-Kriterien. Äh, sind es 16? Äh, wir waren meine,
1: davor, wir haben nur zehn. No. Also wir haben Rohstoffe aus Bioanbau, haltbar, made in Germany, ressourcenschonend, cradle to cradle, fair und sozial, recycelt. CO2-sparend, schadstoffreduzierte Herstellung und vegan. Welche stehen jetzt noch auf deinem gebrandeten T-Shirt? Das musst du vorlesen.
0: Ich kann es selber nicht sehen, nee. steht hinten drauf. <lacht> ähm, genau. Ich, ich, ich darf die Marke nicht sagen. Äh, aber genau, und äh, wie, wie, habt mit, Ä- wie habt ihr das zum Beispiel das mit den äh, Verpackungen und äh, Transportkosten und versandt? Kon- damals war das ähm, Kompensieren, glaube ich, noch nicht so angesagt. Wie, wie habt ihr das gelöst?
1: Genau, das Kompensieren war damals eigentlich out. Das hatte ja schon mal einen Hype 2000, da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Mir war wichtig, dass es bessere Produkte sind als die Fast Fashion Produkte oder die Wegwerfprodukte, die man früher so kaufen konnte. Wenn man jetzt, zehn Jahre später guckt, sind es viele von den Marken, die damals einen guten Job gemacht haben, sind jetzt richtig groß geworden. Also beispielsweise äh, Veja, die Mhm. Sneakerschuhe, sieht man ja jetzt in Berlin und in Hamburg oder in jeder Metropole. Das waren damals zwei Jungs aus Paris, die damit gerade angefangen haben und den Schuh konnte man eigentlich nicht tragen, weil er halt, weil die Sohle so dünn war. Heute jetzt, und ich habe ja die, die Szene irgendwie von der Ferne beobachtet die letzten Jahre, denke ich mir, eigentlich müssten es wesentlich innovativere Produkte sein. Ein Beispiel, damit habe ich Anfang des Monats, in den Anfang des Jahres ein bisschen gespielt, weil ich habe mir überlegen, ob ich nicht eine Direct-to-Consumer-Waschmittel-Spülmittelfirma gründen sollte. Und da, da gibt es ja schon ein paar. Also jetzt in Deutschland gibt es Everdrop. Die haben, genau, Everdrop, dann gibt es äh, Cleany und dann gibt es noch so alte Player wie Frosch und Ecoware. Und was die machen, ähnlich wie dein Lieblings-Startup Honest, die, die haben eine Tablette und Wasser oder verbinden Tablette und Wasser. Und dann schüttelt man und dann hat man beispielsweise das, einen Glasreiniger.
0: Das macht Honest auch. Honest übrigens IPO äh, 2,7 Milliarden. Ich hatte gesagt, die schaffen nicht mal eine Milliarde oder schaffen den IPO gar nicht. Ist am ersten Tag 44% Prozent hochgegangen und 2,7 Milliarden. Ich dachte, ich spinne. Für für 300 Millionen ja, Umsatz. Ich bin mal gespannt, mit, mit, wer der Deutschlandmanager wird. Schlecht, schlechte schlechte Grossmargen. Unvorstellbar.
1: Für, und Jessica verstehe ich. Alba heißt gar nicht Jessica Alba. Nee. Wie heißt sie denn wirklich? Muss musst du nachgucken. Keine Ahnung. Ich glaube daran, dass es auf jeden Fall Spülmittel, Waschmittel, dass das besser sein muss. Da sieht man auch, dass du hast ja nicht wirklich so den Überblick, was du für Chemikalien in dein Abwasser gibst, wenn du wäschst. Und man kann irgendwie verschiedene Sachen machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist es nicht innovativ genug. Und ich hatte dann überlegt, ob man die Sachen nicht so Briefkasten-optimiert macht. Also, dass du ein Packaging hast, in dem du beispielsweise Tabs in einer Schoko- so, hast wie so eine Schokoladentafel, die optimiert ist, dass sie günstig per Post in deinen Briefkasten kommt, ist noch so gut verpackt, dass es wenig Müll macht und dass deine Nachbarn sehen können, was du im Briefkasten hast und es vielleicht auch ordern und es halt darauf optimierst.
0: Ist das die Rettung für das Briefgeschäft der Deutschen Post? Das äh, schrumpft nämlich jedes Jahr. Also das Paketgeschäft floriert plus 41 Prozent. Das ist übrigens ein guter Benchmark für E-Commerce-Businesses. Also so ein Honest Co., um nochmal drauf rumzuhacken, die ja nur 30 Prozent gewachsen sind. Da da muss man jetzt sagen, Drogerien waren ja größtenteils auf, äh, auch in den USA oder da, wo man Windeln kaufen kann typischerweise. Aber der Benchmark... Für E-Commerce-Geschäft Deutschland im Q1 ist, würde ich sagen, das Paketgeschäft der Deutschen Post. Und da ist die Selbstauslieferung von Amazon ja noch nicht mal drin. Das heißt, Amazon ist sogar mit 60 Prozent gewachsen. Die sind deutlich schneller. Und das heißt, wer 30 oder weniger Prozent gewachsen ist, hat meiner Meinung nach underperformed. Oder da muss man schauen, was ist wirklich echtes Wachstum und was ist einmal Konjunktur durch Corona. Und so ein Zalando oder so, die haben zumindest im gmv deutlich mehr geschafft, irgendwie um die 50, 55 Prozent in Deutschland im Dach. Das hat dann zum Beispiel relativ gesehen outperformed. Aber deswegen ist ein guter Standard. Aber mit deinem Modell, wenn man das alles per Brief verschickt, dann ist ja auch das Briefgeschäft der Deutschen Post endlich gerettet. Ja,
1: möglich. Ich, ich glaube auf jeden Fall daran, dass man e-commerce eigentlich mehr daran messen sollte, ob das Produkt in den Briefkasten passt. Und du könntest damit halt ein schönes Abo machen. Oder? Also mit Tabs und Waschmittel.
0: Du setzt ja da auf ein Legacy-System, also Gegenargument. Also ich finde es gut. Es gibt auch ein, es gibt ein spannendes Blumenmodell, ich glaube Blumenwild, die im Briefkastenschlitzen Blumensträuße verkaufen zum Beispiel. Das geht aber davon aus, dass der Briefkastenschlitz so groß wie auf dem Dorf oder in UK ist oder in Lux teilweise. In Deutschland sind die Briefkastenschlitze ja relativ klein. Das heißt, du musst wirklich so Taschenbuch- oder Schokoladenformat, wie du sagst, schaffen. Diese Flowerboxen passen in meinen Briefkasten zum Beispiel Wahrscheinlich nicht rein. Das ist in Deutschland leider irgendwie nicht genormt, dass der mindestens dreieinhalb Zentimeter hoch ist oder so. Die andere, aber die Gegenhypothese, müssten wir vielleicht nicht langsamer anfangen, unsere so in den Hausfluren die Briefkasten umzubauen und so eher lockers, so ein Amazon locker draus zu machen. Und da, wäre das nicht die nächste Stufe des des E-Commerce?
1: Ja, aber siehst du, dass das passiert?
0: Ich glaube, so in Concierge, also entweder hast du im Concierge in Conciergen so Wohnanlagen teilweise in besseren äh, Gegenden. Und ansonsten, also würde ich heute noch ein Haus bauen, würde ich das eigentlich vorsehen darin, um ehrlich zu sein, weil ich denke, das ist was, was Leute vielleicht anzieht. Aber ich sehe sehe das nicht oft passieren, muss man fairerweise auch sagen.
1: Ja, und man muss halt auch ganz ehrlich sagen, das beste nachhaltige E-Commerce-Modell ist Verzicht, also nicht kaufen. Ähm,
0: Verzicht ist die Ach, vornehmste Form des Konsums, habe ich neulich äh, gelesen.
1: Aber nochmal zurück zum Waschmittel, Spülmittel. Ich habe dann so ein bisschen rumgedoktert und habe dann überlegt, okay, wie, wie groß muss der Briefumschlag sein? Wie viele Tabs können da rein? Was, äh, was funktioniert? Auch mit einem Grund, dass ich irgendwie an dieses Modell mit Tablette in eine Wasserflasche und schütteln, damit es dann ein anderes Putzmittel ist, nicht so ganz glaube. Also ich glaube, diesen der Transfer ist ziemlich schwierig.
0: Wir haben so eine Milch, die man äh, anrühren muss übrigens. Die kostet irgendwie doppelt so viel wie normale Hafermilch. Und dafür muss man die mit, äh, so, kennst du das? Das ist äh, Blue Farm heißt es glaube ich. Also nimmst Haferpulver und rührst die Hafermilch selber an. Was gut ist, spart extrem Logistikkosten. Also du musst deutlich weniger auf der Straße äh, produzieren. Und den Wasseranteil der Milch, das sind ja irgendwie wahrscheinlich 90, 95, 98 Prozent, den hast du ja zu Hause schon äh, da, aus deiner vergifteten Berliner Leitung. Und dann rührt man das selber an. Schmeckt fast so gut wie äh, normale Hafermilch, kann ich bezeugen.
1: Also ja, schmeckt schlechter, kostet mehr Zeit und mehr Geld. Und mehr Geld. Gut, Aber für, der w- w- Fußabdruck ist besser. Das ja, wäre für mich jetzt nicht der Win-Win-Win-Case. Ich bin dann in eine Drogerie gegangen, habe mich dann so ein bisschen inspirieren lassen und da habe ich Magic Leaves gefunden. Und das musst du dir so vorstellen. Das ist eine Verpackung, ein Briefumschlag oder eine Plastiktüte. Plastiktüte.
0: Das ist ja auch sind, nicht die Lösung.
1: Ja, Pl- Genau, das ist auch nicht die Lösung, aber das Produkt finde ich super innovativ. Und zwar ist stell dir vor, du würdest so ein Stück Esspapier nehmen, unten in deine Waschmaschine, dann die Wäsche drauf und dann waschen. Der große Vorteil ist, das Ganze für 25 Wäschgänge wiegt das Ganze 130 Gramm. Und auf der anderen Seite, und das das ist für mich ein 10x oder 12x Case, weil du sonst so ein so einen großen Karton Waschpulver hast, der wiegt irgendwie 1,6 oh, Kilogramm okay, für 25 Wasch. Ich kann
0: nochmal auf mein T-Shirt gucken, aber Faulheit steht da als Sustainability-Kriterium nicht drauf.
1: <lacht> ja, aber du hast wesentlich weniger, also Gewicht ist ja gleich CO2-Ausstoß, Beim Transport, oder? Du so? jetzt, also wenn du ja,
0: stimmt. genau Dafür ist meine meine Waschpulverpackung und, und ist aus Papier, deine ist aus Plastik ja
1: das musst du noch besser machen also das so. Ding Magic Leaves in Öko mit einem geilen Packaging optimiert für deinen Briefkasten und wenn du dir dann den den Waschmittelmarkt anguckst 90 Milliarden weltweit es gibt so
0: äh, Papierseife kennst du diese das äh, nämlich wenn du in exotischere Länder reist es so äh, Seifenpapier kennst du das Das sind so dünne Scheiben die legst du in die Hände und dann kannst du relativ hast du quasi immer ganz platzsparend Seife bei dir so, so muss ich mir das vorstellen ja
1: ja genau Gut. Und ja, also 90 Milliarden Markt, große Player da drin, 50 Marge, könnte man mal angreifen. Also, ich falls ich sehe den gerade,
0: Sustainability-Hack äh, noch nicht so drin, ist, aber es klingt sehr convenient, auf jeden Fall da einfach so ein Blatt reinzuschmeißen in die Waschmaschine. Das, das verstehe ich. Aber ja, ein bisschen Transportkosten spart man, gebe ich dir. Gut.
1: Ja, und du machst das Produkt nochmal besser. Also du machst das, das Produkt selbst nochmal ein bisschen weniger Chemie rein und äh, weniger Verpackung. Ja. Aber, ja, so würde ich jetzt E-Commerce ein bisschen besser machen. Ich, ich
0: finde die Wäsche riecht nicht so gut bei diesen Ecowert zum Beispiel.
1: Ja, das musst du halt, ja, es muss halt gut riechen, es muss sauber machen, es muss alles erfüllen, dann muss es noch preis-leistungsmäßig stimmen und du könntest halt mit diesen Papieren könntest du auch schön Marketing machen. Dann und der Sustainability
0: Freak würde jetzt aber sagen Waschnüsse. Waschnüsse, dieses ganz weglassen, ja, genau. und nur drei Kastanien reinschmeißen oder wie es geht. Das
1: war vor zehn Jahren auch, das ist, glaube ich, aber nicht so ganz Mainstream-haltig.
0: Na, na gut. Aber wie, wie du hast ja immer noch das Last-Mile-Problem. Also die Frage war, wie geht das Last-Mile halt-
1: wird von der Post gemacht.
0: Ach so. Genau. Und bei anderen... Und so, es gibt so dann- machst
1: du machst das Packaging auch noch schön für ja. DM und Rossmann und, und so. Jetzt
0: will sich der Mensch aber nicht allein von äh, äh, Waschmittelpapier ernähren. Also wie, wie löst du irgendwie... Kleidung, Elektronik, die anderen Sachen, die alle im Paket kommen. Es geht ja um E-Commerce. Also ich finde deine Idee gut, aber wie löst das E-Commerce-Problem in der Breite?
1: Das Payment schwieriger zu machen, dass die Leute nicht so viel kaufen
0: können. Das das könnte vom äh, Deutschen Innenstadtverband sein, äh, der Vorschlag. (lacht) Wir wir machen eine eine Online-Payment-Steuer. Also ich ich glaube, die letzte Meile zu konsolidieren, dass du sagen, du hast ein letztes Fulfillment-Center außerhalb der Stadt, dann fährst du zu Mikrodepots, wie auch immer die aussehen, idealerweise am frühen Morgen mit Transportern in die Stadt, während du wenig Externalitäten produzierst.
1: Ist das der große Punkt? Ist der große Punkt der Transport
0: und die Verpackung? Also ich glaube, sind also die zwei Sachen, die ich glaube ich, wo ich sagen würde, da sind wir noch nicht am Endstadium, ist einerseits ähm, der Transport, also dass du so ein Hub in Spoke machst, wo du, du hast das letzte Fulfillment Center an der Stadtgrenze oder an der nächsten letzten Autobahn vor der Stadt, dann fährst du es in micro film center rein und die letzte Meile machst du entweder mit Fahrradfahrern oder mit Selbstabholern äh, oder mit einem Concierge oder dein Späti unten wird dauerhaft äh, Paketshop oder irgendwie sowas. Ähm, das hielte ich für gut, das soll das Verkehrsaufkommen deutlich äh, senken. Und Verpackung musst du halt irgendwie auf so blickdichte Säcke mal kommen, oder? Die abbaubar sind oder wiederverwendbar. Da gibt es ja schon erste Lösungen. Aber immer diese ähm, diese Riesenkartons, wo dann irgendwie eine ja, Tafel Schokolade in einem Karton, der so groß wie ein Schuhkarton ist, versendet wird. Da muss man irgendwie von... Und das erhöht ja auch die äh, Kosten, ne? weil sagen wir, der Karton nimmt... Also es ist nicht nur die Pappe, sondern auch der Platz, der dadurch verschwendet wird, weil mit Verpackung ist das Produkt im Schnitt wahrscheinlich dreimal so groß wie ohne. Im Vergleich zu du machst es in Plastiksack rein. Und es darf eben kein Plastiksack sein, sondern muss irgendwie Maisfolie oder was weiß ich sein, oder wiederverwendbar. Ich glaube, die zwei Sachen musst du schon noch fixen. Aber so oder so, wir kennen ja die Studie, das E-Commerce alles in allem weniger umweltbelastend als stationärer Handel anscheinend. weil Auch da hast du ja Transportkosten, du hast äh, Flächenversiegelung, Ausstellkosten, Du hast Parksuchverkehr äh, auf dem Weg zur Innenstadt und so weiter. Ähm, also sofern wir nicht bessere Verkehrskonzepte haben, ist dann E-Commerce auch in der jetzigen Form schon besser.
1: Ja, und das Verpackungsthema hatten wir in Folge 34 schon mal. Da hatten wir Shop Olive vorgestellt von einem ehemaligen Jet-Gründer. der oh, Das Roma war so ein Riesenkarton, ne? Das ja alles, genau, dass du alles zusammenpackst und dann kriegst du alle deine Orders auf einmal. Hm. Das finde ich tatsächlich nicht so schlecht und ich ich finde es auch manchmal überraschend, dass man halt, aber es ist halt so, E-Commerce ist ja schon groß. Wenn du in einem Online-Shop, in einem großen Online-Shop fünf Bestellungen machst, dann kann es ja auch sein, dass du zwei, drei Pakete bekommst, weil die Sachen halt von zwei, drei Lagern kommen und nicht vorher nochmal zusammengelegt werden. So kommt es einfach schneller zum Endkunden leider. Also es geht auf jeden Fall noch besser. Ich glaube vor allem, man muss weniger kaufen. Das ist, glaube glaub ich, das einzig wirklich das hilft ja. an der ganzen Nummer. Jen hat auf Discord, auch auf Discord, gefragt, ob der deutsche VC-Markt jetzt so stark in, in Carbon Footprint und Offsetting investiert und was wir davon halten, dass... Sustainability jetzt wieder ein Hype erlebt. Dazu muss man sagen, es gab schon mal so einen Sustainability-Hype um die 2000er, glaube ich. Da war, war es auch mal Hype in, in Startups zu investieren. Das wurde auf jeden Fall um die Zeit, in die wir mit Avocados so angefangen habe, wollte keiner Nachhaltigkeit machen, weil sich da jeder noch dran erinnern konnte. Jetzt scheint man wirklich viele Sachen zu sehen. Ich beobachte es immer so ein bisschen von der Seite und denke, okay, die Leute, die vor, also es ist halt jetzt auch ein sehr PR-trüchtiges Thema, so, Weltretten kann man jedem immer einfach gut erklären und man kommt damit gut in die Presse. Ich frage mich, ob das alles wirklich so so gut ist und so, ja, so sustainable. Ich sage, wenn mich jemand fragt, ob ich noch nochmal sowas machen würde, sage ich immer, ich mache wieder Weltretten, wenn es wieder uncool ist.
0: Ja, ich glaube, die zwei großen Themen sind Carbon Offsetting, also sagen, ich produziere CO2 und dann möchte ich mich aber davon befreien, irgendwie indem ich Bäume pflanzen. Das ist dieses Carbon-Offsetting, wo es viele Startups gibt. Und das andere ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, Supply-Chain-Monitoring oder Certification. Also du sagst, ich muss die und die Produkte für meine Tennisschuhe kaufen, regelmäßig. Sag mir mal, wie dieses Kautschuk-Unternehmen in, auf Bali und äh, diese Näherei auf Indien, wie die CO2-mäßig stehen, damit ich das ausrechnen kann. Das so sagen, das sind die zwei offensichtlichen Modelle, die man, glaube ich, viel finanziert sieht gerade. Genau, die Frage war, sagen, ob das, ob ist das ein Hype und ist das berechtigt oder, sagen, geht es weiter? Ich glaube schon. Also, A, du siehst an der Börse, dass die, die sagen, alles, was grün ist, unheimlich hohe Bewertung bekommt. Also, die Märkte glauben daran und du hast einen Exit-Kanal damit. Und ich würde schon sagen, das ist jetzt mindestens eins der zwei größten Probleme, die wir haben alles, was mit CO2 zu tun hat. Und ich weiß noch nicht 100 wie die Incentives aussehen würden, aber entweder werden in Form von Subventionen Incentives geschaffen oder irgendwelche Preise ausgelobt oder der CO2-Preis wird so hoch getrieben, dass es einen sehr hohen Incentive gibt, Lösungen zu finden. Aber relativ klar ist, dass, glaube ich, alles, was an der Verbesserung des Klimas oder auch nur Berechnung des Schadens arbeitet, glaube ich, ein riesengroßer Markt wird in der Zukunft, einfach weil es das sein muss, äh, aufgrund der der Probleme, die wir sozusagen die letzten 100 Jahre geschaffen haben. Von daher gibt es, fa- glaube ich, noch zu wenig Startups, die das machen. Im Moment, also Es gibt vor allen Dingen zu wenig, die wirklich an der Lösung arbeiten. Bis jetzt sozusagen ist, sind es ja eher Accounting-Firmen, für was wir falsch machen. Ähm, und dann das Problem dann wirklich lösen, ähm, kriegen ja noch eher weniger hin. Aber es ich, ich, ist unheimlich schwer, den Markt zu beziffern, glaube ich. Also ich glaube, der ist Trillionen, der hier Schamat äh, sagt ja mal ist ein Trillion-Markt, äh, die Klimaprobleme zu lösen, und äh, da, da bin ich ausnahmsweise, glaube ich, dabei. Das kann man als Market Size noch gar nicht abschätzen, wie viel Geld wir noch dafür ausgeben werden, um irgendwie wieder auf die ähm, Bestimmerseite seite der Klimaproblematik zu bekommen, äh, zu kommen. Also einerseits mit der Vermeidung anzufangen und dann irgendwann vielleicht sogar CO2 wieder zu verklappen oder loszuwerden. Ähm, also sagen eine positive Bilanz oder negative? Wie sagt man das dann? Also eine. Also wir versuchen jetzt ja die negative Bilanz zu minimieren, dann versuchen wir irgendwann Neutralität hinzubekommen und vielleicht, es sei dann irgendwie uns gefallen, Dubai-Temperaturen in London, versuchen wir vielleicht sogar nochmal das wieder zu senken oder zu den, den Prozess zu ähm, reversen, gibt es ein deutsches Wort dafür, zu, zurückzudrehen. Und ich äh, glaube, die Marktgröße muss mehrere hundert Milliarden, eher tausend Milliarden, also Billionen, deutsche Billionen, groß sein. Von daher das, das kann sich alles sehr überbewertet anfühlen, aber ich glaube, es wird noch ein 10- bis 100-faches an Firmen geben, die noch höhere Bewertungen haben, die nur an diesem Problem lösen. Und also aus, aus vielfältigen Perspektiven und in ganz kleinen verschiedenen Teilmärkten, aber ich gl- glaube nicht, dass das eine Blase ist, ehrlich gesagt. Dann gibt es tausend andere Sachen, die eher eine Blase sind gerade.
1: Für mich ist das so schwer greifbar, weil man die Sachen nicht so, also wenn man E-Commerce sich anguckt dann, oder Produkte, kann man gleich sehen, okay, so und so funktioniert das. Ich habe das Gefühl, bei vielen von den Themen, die aktuell finanziert werden, ist sehr, sehr viel Theorie dabei. Und auch eigentlich noch kein wirkliches Produkt dahinter. Ist das normal? Also geben wir da viel Geld in Forschung aus und dann irgendwann kommt da ein großer Knall? Oder wie siehst du das?
0: Also wie gesagt, im Moment investieren wir viel ins Accounting. Also das sozusagen festzustellen, was der Klimaschaden ist, den wir täglich anrichten. Und den dann idealerweise irgendwie mit dem im Moment einzig bekannten Weg, nämlich Bäume pflanzen, wieder auszugleichen. Das ist aber irgendwie auch endlich. Also um das CO2 zu binden und dann langfristig zu binden, brauchen Bäume ja relativ lange. Das heißt, irgendwie wann brauchen wir halt entweder eine Möglichkeit, CO2 in Weltraum zu schießen oder in, in die Erde, unter der Erde zu verklappen, oder wir brauchen Algen, die CO2 noch schneller binden und auf den Meeresboden sinken und sozusagen das Öl der Zukunft auf dem Meeresboden abzulagern. D- das sehen wir, glaube ich, jetzt noch nicht, aber das müssen das sind ja die einzigen Wege, wie man es irgendwann nochmal in den Griff bekommt. Aber von, von den echten Lösungen sieht man nicht so viel, bin ich bei dir. Im Moment geht es hauptsächlich, glaube ich, darum, Transparenz zu schaffen und erstmal zu schauen, wer wie böse ist und wie viel jeder tun müsste, um das äh, zu, zu kompensieren. Um das Offsetting richtig zu machen. Und sagen würden wir jetzt ab heute beschließen, jeder muss 100% des CO2s offsetten, dann hätten wir überhaupt nicht die, die Kapazität, also irgendwie dann würden die, die Landpreise wahrscheinlich steigen, weil jeder Bäume pflanzen muss und äh, überhaupt gar nicht das, genug Land zur Verfügung stände um so viele Bäume zu pflanzen wahrscheinlich.
1: Jen hat auch gefragt, ob das Geschäftsmodell von VCs aktuell broken ist. Sie, sie meint, es gibt Bewertungen, die sind 40 mal... Umsatz, also 40 mal jährige, jährliches recurring revenue. Aber in Europa gibt es gar nicht so viele Exit-Kandidaten. Siehst du das ähnlich?
0: Das es kommt darauf an, wie schnell die Firma noch wächst. Also 40 mal ERA ist nicht, also das, sagen 40 mal das, das, den Jahresumsatz äh, im Subscription-Modell. Das ist jetzt nicht total absurd bei den also es sind halt die derzeitigen Bewertungen sagen, wenn du davon ausgehst dass die Firma aber noch irgendwie mit mit 60 bis 100 Prozent wächst wenn es über 100 ist dann ist es wahrscheinlich eine faire Bewertung an heutigen Standards gemessen ähm, richtig ist glaube ich dass, dass dann immer dass die Firmen dann immer sehr schnell in Höhen vorschießen wo europäische Firmen die nicht mehr kaufen können sondern sagen wo es nur große US Konzerne gibt die das sich noch leisten können oder wo du einen Börsengang machst aber das ist ja okay das ist ja äh, es gibt ja keine Norm, die sagt, Firmen müssen an größere Firmen verkauft werden. Also wenn man sehr tief in der Corporate Welt ist, dann denkt man vielleicht, dass das so der Gang der Dinge sein muss. Aber eine Disruption würde ja eher so funktionieren, dass die Firma, die halt so schnell wächst und so bewertet ist, an die Börse geht und eben ganze Industrien ablöst. Von, von daher, also man kann lange darüber. Also sind wir in der Blase? Ja, schon irgendwie. Das ist jetzt nicht die Frage, aber ich sehe jetzt nicht, wo sich das von alleine auflösen würde. Beziehungsweise, die letzte Woche war ja relativ turbulent. Da reden wir bestimmt auch kleiner Mal drüber. Das heißt, man sieht so ein bisschen, wo das klappen kann und wo nicht. Also irgendwie Beispiel, Du hast deine Bewertung ist 40% EAA, aber dir gehört schon 50% des Marktes. Dann muss man sich mal überlegen, wie das klappen kann, dass du mit dann effektiv dem 20-Fachen des Marktes bewertet wirst. Das wäre komisch. Äh, sagen, wenn das war du du hast 100 Millionen Umsatz ja und der Markt ist 200 Millionen groß äh, und dann deine, deine Firma wird mit 4 Milliarden bewertet das äh, wäre wär komisch weil dann brauchst du ja 20 Jahre um nur den Umsatz also wenn du 100 des Umsatzes als Gewinn hättest bräuchst du immer noch 20 Jahre und so eine Rechnung gibt es teil, teilweise glaube ich gerade in Wasser, Wasserstoffzellen Wasser wie heißt das ähm, Brennstoffzellenbranche. aber ansonsten finde find ich es jetzt noch nicht komplett Ja, aber
1: oft. für Corporates ist es natürlich schwierig, da irgendwie mitzuschwimmen und Sachen zu kaufen.
0: Du, du musst das als Corporate deutlich, ja, achso genau, so muss man es vielleicht auch nochmal sehen. Also ich glaube, du musst als Corporate es einfach früher sehen. Also 40 mal ARA kann ja bei einer kleinen Firma noch sehr günstig sein. Wenn die halt nur eine Million Umsatz macht, dann muss man halt dann früh zuschlagen und Conviction haben, dass, dass das eben noch fünf, zehn Jahre weiter so wachsen kann. Aber wenn man zu lange zuschaut, dann, äh, das das war ja auch der der Spruch der 2000er, dann fressen die Schnellen halt die langsam. Und es ist scheißegal, wie groß du bist und ob du äh, irgendwie ein äh, Bayer, EnBW, äh, Daimler oder was weiß ich bist. Wenn, wenn jemand so schnell wächst und solche Bewertungen bekommt, dann kann er deutlich kleiner sein und wird dann trotzdem unmöglich aufzukaufen.
1: Ja. ja, und ich glaube, selber machen ist auch schwierig. Also man rechnet da dann, vor allem wenn du dann auf so Multiple rechnest, kannst du ja sagen, okay, es kostet jetzt irgendwie, es macht ein, eine Million Umsatz, kostet 40 Millionen zu kaufen, für 20 Millionen können wir es auch selbst machen. Das glaube ich nicht so ganz. Also ich, ich glaube so, brauchst schon ein gutes Gründerteam und, und irgendwie ein gutes Setup, um das zu schaffen. Aus also irgendwie einem Corporate-Team auf einmal ein schnell wachsendes Startup zu bauen, ist, glaube ich, sehr gut. Gibt
0: es, glaube ich, keine Beispiele, wo das mal sehr gut funktioniert hat? Oder hast du mal für eins gearbeitet?
1: Nee, das Einzige, was ich Corporate-Startup-mäßig in Deutschland als gutes Beispiel nehmen würde, ist tatsächlich About You. Wobei die wenig aus dem aus der Corporate-Welt genommen haben und sehr viel Vertrauen, sehr viel... Freiheit genau, die habe sich
0: perfekt, perfekt rausgehalten. Sozusagen alles an Mehrwert geliefert, was man... Also sozusagen, das ist meine Außensicht, aber sozusagen, was ich davon verstehe, ist, dass sie alles an Mehrwert geliefert haben, was man was angenommen werden wollte und ansonsten aber möglichst wenig blockiert haben. Das ist, glaube ich, auch der einzig richtige Weg.
1: Dann weiter in unserem Fragenspiel und zwar von Dominik. Dazu hätte ich noch eine kleine Story, die ich letzte Woche gelesen habe. Da gab es einen Artikel über einen kleinen Gauner, der vor ein paar Jahren Bitcoin hatte, dann im Gefängnis war und dann sich gefreut hat, dass er, während er im Gefängnis war, nicht an seinen Wallet kam und zurück aus dem Knast, ein reicher Mann war. Auf, Als Bitcoin-Millionär? Augen. Als Bitcoin-Millionär. Geht Millionär. bestimmt viel und so. Äh,
0: bei so. Bei so Razzien, äh, werden jetzt regelmäßig auch äh, so Ledger, also Hard, Hardware-Ledger und USB-Drives äh, gefunden, weil man natürlich versucht, Geld so äh, zu, zu verstecken auch. Ist, äh, nicht, nicht ganz untypisch.
1: Dominik hat uns gefragt, wie wohl eine Welt aussehen würde, in dem auf einmal ganz viele Kryptomillionäre Entstanden sind. Ich habe mich gefragt, ob man weniger kriminell ist. Also die, die Leute, die vor ein paar Jahren im Darknet irgendwie da Bitcoin genutzt haben, um irgendwelche Sachen zu verkaufen und jetzt auf einmal so viel Geld haben. Also
0: also die, die Frage ist, wenn wir jetzt alle Bitcoin-Millionäre werden, ob die Welt dann sich in ein Schlafenland verw- verwandelt? Genau. Das wiederum ist dann so eine Art Geldillusion. Du, du schaffst ja nur, also Geld ist immer virtuell. Und ob, ob es jetzt irgendwie Dollar- und Fiat-Geld ist oder Bitcoin. Sagen wir der Bitcoin geht jetzt auf eine Million. Also jeder, der irgendwann mal einen Bitcoin hatte oder immer noch hat, ist dann Millionär, sozusagen in, in Fiat-Currency oder in Dollar gemessen. Da muss man jetzt erstmal fragen, also A, das betrifft gar nicht so viele Leute, wie man denkt. Also es ist, glaube ich, ich würde schätzen, weniger als ein Prozent der Bevölkerung, die relevant Krypto hält in Deutschland. Vielleicht äh, mal super, super wohlwollend gerechnet sind es vielleicht 5%. So. Und die haben aber in der Regel keinen ganzen Bitcoin. Ähm, dann musst du halt davon ausgehen, dass das der so hoch steigt. Das, das ist jetzt vielleicht das, wo ich noch am ehesten dran glauben würde, dass das über die Zeit passieren kann. Und das Problem, dann bist du erstmal paper rich oder in dem Fall dann eben bits and bytes rich. Also du hast ein virtuelles Geld. Aber in dem Moment, wo du es liquidieren würdest, sozusagen, in, in dem diese ganzen Millionäre und Milliardäre das abheben wollen, dann bricht der Kurs ja wieder ein. Sagen, das funktioniert dann nur so lange, ist ja im weitesten Sinne dadurch, dass der Bitcoin selber keinen Wert hat, ist ja letztlich ein Pyramidensystem. So wie jede andere Currency auch, aber es müssen Leute das nachkaufen und daran glauben, damit dieser Wert erhalten bleibt. Das heißt, wenn diese Millionäre das dann alles liquidieren würde, dann würde der Kurs ja wieder fallen. Ähm, ansonsten, wahrscheinlich würde es Lamborghini ganz gut gehen in so einer Welt. Weil das ist ja irgendwie das die präferierte äh, VW könnte, oder äh, zu Audi gehören die, glaube ich. Also und damit auch zu VW, aber Audi könnte Lamborghini an die Börse bringen. Äh, ich glaube, die machen irgendwie so zwischen ein und zwei Milliarden Umsatz. Äh, ist ein bisschen klein, aber würde dann wahrscheinlich Sinn machen. Ist äh, auf neun auf Monate aus, ausgebucht, die Produktion an Lamborghinis übrigens. Ähm, we- weißt du, wie Lamborghini entstanden ist übrigens? Total lustige Geschichte. Und zwar hat äh, der, ich weiß nicht mehr, wie der Vorname war, weil der, der Herr Lamborghini hat äh, Traktoren gebaut. Gibt's gibt es immer noch Lamborghini Traktoren, hast du vielleicht mal gesehen. Ähm, und der ist zu Enzo Ferrari gegangen und hat gesagt, so schöne Autos, die du baust, aber soll ich dir nicht mal einen ordentlichen Motor bauen? Und Enzo Ferrari hat sehr sehr überheblich gesagt, "So, du, du Bauer, bleib mal bei deinen Traktoren. So, äh, wir, wir brauchen deine Motor nicht. Und dann hat äh, den der Ehrgeiz gepackt und er meinte, so: jetzt zeige ich dir, dass ich ein besseres Sportauto bauen kann. Und so kann man jetzt ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache, ob jetzt ein Lamborghini oder ein Ferrari das bessere Auto ist, aber äh, scheint zumindest so inzwischen in der gleichen äh, Liga äh, zu spielen. Wie auch immer, wie kam? Ach so die Krypto-Millionäre.
1: Äh, Bist du schon mal in so einem Auto gefahren? Äh, in dem Lamborghini nicht, nee. Ich glaube,
0: muss überlegen. Ich glaube nicht, nee. Ich bin mal im äh, Formel 3 oder Formel 3000 Auto gefahren auf einer Rennstrecke äh, und ins auf Spa, also und, äh, zweimal sogar. Einmal in Abu Dhabi und einmal ins Spa in äh, Belgien, aber äh, ich habe es nicht so mit Autos, ehrlich gesagt. Also es gibt Autos, die ich schön finde, aber ein Lambo- Lamborghini gehört <lacht> ich jetzt nicht mich, dazu. Wie du in
1: diese Autos gekommen bist?
0: <lacht> mit meiner Größe oder mit meiner Frisur? Was nee, hast du weil
1: so? ich, dich, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass du da irgendein Interesse hast. Mal über, über Achso, so ne, es waren
0: so äh, Incentive-Events im weitesten Sinne. Äh, also sozusagen, wo, wo du eingeladen wirst, ähm, an, dein, dich wohlwollend zu stimmen gegenüber gewissen Advertisern, äh, Merchants oder was auch immer. Ähm, wie, wie auch immer. Aber ich nee, glaube, ich noch nie Lamborghini gefahren, noch nicht Ferrari. Äh, aber es reizt mich auch überhaupt nicht.
1: Zurück zu den Kryptomillionären. Ich glaube, es wird sich nicht viel ändern. Also die Gier bleibt immer noch da. Man möchte einfach ein größeres Boot danach.
0: Und die Frage ist halt, wie kannst du auscashen? Also ich meine, es gibt eine Möglichkeit, nämlich dass dann irgendwann die Firmen wirklich das kaufen müssen. Dann hätten sozusagen die Early-Investoren... Möglichkeit aus, also zu verkaufen, und der Kurs würde trotzdem weiter steigen. Aber ansonsten ist das halt relativ virtuell. Es spannend wäre es, wenn du dir Geld dagegen Also, du musst nicht verkaufen, sondern du behältst dein Geld und dann, also deine Kryptos. Der Kurs steigt, weil keiner verkauft, alle holen und du leist dir dann Geld dagegen, so wie, wie das jetzt Superreiche mit Aktien machen. Das wäre spannend, weil du musst du nicht verkaufen und dem Kurs schaden, aber du hast bekommst trotzdem dein Cash. Die Frage ist, gibt es Banken, die dir gegen Krypto, also die Krypto auch nur mit 20%, geschweige denn mit 50% beleihen würden? Das wäre eine Frage. Ah, die Kryptobörsen selber machen das. Ah, pass auf, wir, ich habe eine Idee. Wir machen einen ICO, also wir geben unseren eigenen Coin raus. Den Doppelgänger-Coin. Das Coin.
1: Ich eh schon machen.
0: Doppel, ja, machen wir? Okay. Wir machen Doppelgänger-Coin. Okay.
1: Können wir das jetzt schnell machen?
0: Und wir limitieren den auf eine Million Coins. So. Und dann kaufe ich dir den ab und es, also wir müssen die wir müssen auf der Börse also wir müssen auf irgendeiner Börse gelistet sein dann treiben wir den durch Eigengeschäfte den treiben wir den Kurs hoch also ich stelle immer nee, ich,
1: das ist doch, äh, äh, dann kommen wir doch ins Gefängnis habe ich keine
0: Moment Lust. wir können uns so lange Kryptos hin und her verkaufen wir sind keine publicly listed company also wir verkaufen uns die zu immer höheren Kursen hin und her so steigt der Kurs an der Börse und dann der der das zuletzt hat die die Kryptos leiht sich dann äh, Geld dagegen bei der Kryptobörse, tauscht das in Bitcoin um, zieht die ab von der Börse auf, auf einen Safe, und dann haben wir ab damit. Dann hast du Geld aus dem Nichts geschaffen. Das, das könnte funktionieren. Dann kannst du auch mit dem Geld weglaufen. Also, dann hast du halt erstmal Bitcoin, aber das kannst du dann ja irgendwie wieder irgendwo anders umwandeln. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube jetzt nicht an der Zukunft, wo alle Kryptomillionäre würden, ehrlich gesagt. Also vielleicht wird es irgendwie so ein währungsähnliches Mittel mal oder Wertaufbewahrung, aber, dass jetzt überall Kryptomilliardäre und Millionäre aussah. Und also und ist, es glaube ich, relativ gut nachgewiesen, dass man nicht glaubt, dass das zu deutlich mehr Gleichheit führt in der Gesellschaft. Weil auch jetzt gibt es sogenannte Crypto Whales, also Leute, die unheimlich viel Bitcoin äh, besitzen. Es ist ja nicht so, dass unsere Taxifahrer und der Bäckermeister und ähm, irgendwie die ALG2-Empfänger alle ein Kryptokonto haben, sondern es ist auch Krypto liegt wieder bei besser gebildeten und besser verdienenden, vermögenden Menschen. Von daher ändert es an der Welt eigentlich gar nichts. Außer es gibt ein paar, ja, gibt ein paar neue krypto Kryptomillionäre im besten Fall, ob die das Geld daraus ziehen. Was ich noch spannend finde, ist, ob du in äh, so eine Art Deflation kommst. Also eine Gefahr, die ich post-Corona sehe, ist, wenn jetzt alle Leute sind gewohnt, die Aktien gehen nur hoch und Krypto geht nur hoch und du hast jetzt deinen dein Stimulus-Check da investiert und die Frage ist, und du hast sehr gut gelernt, ohne Ausgaben zu leben, also die, die ganzen Urlaubsgelder und so wurden ja jetzt angespart und in Aktien investiert. Und wenn du siehst, wie dein Geld Geld verdient, also du kriegst, also die Gefahr ist, dass alle Menschen die, die Sparneigung beziehungsweise die Konsumneigung von Superreichen bekommen, nämlich nahe Null, und das Geld einfach nicht mehr ausgeben, weil sie denken, wenn ich es heute nicht ausgebe, also wenn ich mein, mein, mein ein Bitcoin heute nicht auscache und damit mir ein Auto kaufe, dann kann ich mir morgen mit meinem Bitcoin oder in einem Jahr mit meinem Bitcoin ja zwei Autos kaufen. Deswegen halte ich den noch ein Jahr. Und dann hast du so ein, wie gesagt, dann ist wieder gut, dass es nicht so viele Leute gibt, die Bitcoins haben. Aber Aktien haben ja schon mehr Leute zum Beispiel. Aber die Gefahr ist, dass wenn alle Kurse steigen, dass die Leute sich nicht mehr trauen, ihr Geld auszugeben, weil es sozusagen sie glauben, das wird unendlich mehr das Geld. Und dann wäre es ja dumm, Geld heute auszugeben, wenn du weißt, dass morgen das Doppelte wert. Das könnte gefährlich werden. Aber zum Glück denken nicht alle Menschen. Also viele Menschen können es sich nicht leisten, so zu denken, äh, um fair zu sein. Und ich hoffe, dass auch sonst... Äh, aber dann hattest du den Konsumverzicht, nachdem du dich so sehnst. Und den ich prinzipiell auch richtig finde.
1: Ja, der, ich glaube trotzdem, dass es den leider nicht gibt. Also wenn man Amerika jetzt anguckt und auch Uber-Zahlen, Lyft-Zahlen und so, dann scheint es ja schon wieder so zu sein, dass alle Leute rausgehen. Ja,
0: gibt's. Also und fängt Sachen das Revenge-Spending schon an?
1: Denke schon. Viacom hat Zahlen geliefert am Mittwoch und wir wurden per Mail gefragt von Leonel, wie die Zahlen so waren. Du hattest da schon mal kurz was drüber gesprochen, Im, hier bei Ohne Aktien wird schwer.
0: Genau, ich hatte ja sozusagen nach dem Akigos nach dem ähm, Armageddon, also Stories Wirecom ist ein großer Medienkonzern äh, mit einem kleinen Streaminggeschäft und war eins der Hauptinvestments von Bill Wangs Akigos Capital, die den Kurs sehr stark hochgetrieben haben. Dann gab es Notverkäufe, weil der Hedgefonds oder das Family Office komplett overleveraged war, also zu viel Hebel aufgebaut hatte. Dann mussten äh, irgendwie einen Wert von zig Milliarden Dollar Aktien verkauft werden. Dadurch ist der Wirecom-Kurs von 100 auf jetzt noch 40 Dollar runtergekommen. Und ich fand das inzwischen zu günstig, weil Wirecom irgendwie mit einmal Umsatz und zehnmal ähm, Gewinn bewertet ist. Und der Gewinn ist gerade besonders niedrig, weil in der Corona-Krise natürlich die Werbepreise runtergehen. Und deswegen hatte ich sozusagen so eine Strategie erläutert, wie man da auf so einen Rebound spekulieren könnte. Also A, dass das Werbegeschäft nach Corona wieder anzieht und dass dieses Streaming-Geschäft sich halt positiv entwickelt. Und um das ganz klar zu sagen, zu diesem Rebound ist es noch nicht gekommen, sondern die notieren, ich glaube, sogar ein bisschen niedriger unter dem Kurs, wo ich das vorgeschlagen hatte. Aber die Zahlen äh, finde ich weiterhin Recht gut. Also das äh, Gesamtumsatz hat sich um 14% verbessert. Die Werbeerlöse sind um 21% hoch zum Vorjahr. Das Streaming-Geschäft macht 70% mehr Umsatz und die Subscriber sind zum Vorquartal von 30 auf 36 Millionen gestiegen. Das sind 6 Millionen, sind dreimal so viel Neukunden wie im Vorquartal. Davon sind bleiben vielleicht nicht alle bezahlend, weil es so ein ähm, Trial gab, weil Paramount Plus, das Streaming-Angebot, das zweite Streaming-Angebot gerade erst startet. Aber also, man muss sich mit den Trials nicht beschäftigen, weil man direkt den Umsatz schauen kann. Also man kann ja die, die Subscriber-Zahlen ignorieren und nur auf den Umsatz schauen. Der ist auf jeden Fall, ähm, der ist von Trials nicht beeinflusst. Der ist um 70% Prozent hoch. Also es scheint, als wenn das gut startet, das, also nicht grandios, aber total solide startet das Streaming-Geschäft.
1: Kannst du das mal mit Netflix vergleichen?
0: Ja, Netflix hatte 200 bis 250 Millionen Subs- Ich weiß nicht auf dem Pfennig genau, aber nicht zehnmal, ja, achtmal. Ja, genau. Und bei Netflix ist aber ein Subscriber mit 1000 Dollar bewertet. Oder du kannst auch auf den Subscription-Umsatz umrechnen, kommst du auf einen ähnlichen Wert. Und Netflix wächst, das hatten, das hatten wir in einer der letzten Folgen, dass Netflix halt nicht mehr so schnell wächst, während die hier, also Viacom, CBS, wachsen halt mit 70% Prozent des Subscription Revenue. Also du, wenn du da jetzt, du kannst sagen, Netflix hat eigentlich einen besseren Operating Leverage, weil sie so viele Kunden haben, dass die Produktionskosten vergleichsweise niedrig sind, aber dafür wächst Viacom halt deutlich schneller beim Subscription oder beim Subscribern gerade. Von daher, und wenn man dann diesen Wert annimmt, also wir nehmen jetzt 1.000 Dollar pro Subscriber, dann wärst du halt bei 36 Milliarden und Viacom notiert nur auf 25 Milliarden. Dann hättest du einen Discount auf das Streaming-Geschäft, plus du kriegst das herkömmliche Cable-Business. Also das ist ja eine US-Cable-Box, wo verschiedene Kanäle drin sind und verschiedene Filmstudios etc. Und dann kriegst du da das Affiliate und Advertising-Revenue, was auch immer noch 2 Milliarden Gewinn ab- abwirft im Jahr. Kostenlos drauf. Deswegen finde ich es eigentlich, einen guten Deal. Also du kannst entweder sagen, ich bin total konservativer Investor und ich kaufe das, weil das Werbegeschäft wieder anzieht, weil es eine zweieinhalb Prozent Dividendenrendite gibt, weil der rechte Katalog den Wert der Firma ein bisschen absichert und dann habe ich das Streaming-Geschäft irgendwie als Fantasie so ein bisschen drin oder du sagst, ich glaube total an Growth und ich finde die Bewertung von Netflix und Disney und so weiter total fair und dann bewerte ich diese 36 Millionen Kunden mit 36 Milliarden oder ein bisschen weniger und dann kriegst du den ganzen Rest geschenkt. Also so oder so finde ich, find ich die tendenziell unterbewertet. Ich glaube, das Problem ist quasi das Branding der Aktie. Das ist alte TV-Box, äh, nicht spannend, sterbendes TV-Business.
1: Genau, müssten die und, sich jetzt nicht einfach aufteilen? Also splitten? Hey, das ist die eine Firma, das ist die andere und die sind beide an der ja. Börse und das eine ist so ein bisschen Bad Bank und das andere ist Zukunftsmusik?
0: Ja, äh, macht theoretisch so Sinn. Problem, sozusagen den rechte Katalog musst du ja teilen. Also sagen die die Rechte, die das Streaming attraktiv machen, entstehen teilweise aus den TV-Studios und aus den Cable-Kanälen. Das ist ein bisschen das Problem, dass es da eine relativ tiefe Verquickung gibt.
1: Oder alles rebranden. Ich meine, Netflix hat das ja auch geschafft. Das fände das das ich schon schlauer.
0: Und ich meine, die, das, das Streaming-Produkt heißt Pluto und das neue ähm, Paramount Plus, das heißt, da steht da nicht mehr CBS drauf. Das CBS ist eine relativ alte Brand, aber und also die TV-Kanäle, die dazugehören sind, so Nickelodeon, MTV, Showtime. Showtime produziert viele gute Serien. Klar ist TV kein riesen Wachstumsmarkt, aber das hat solide Margen und man kann das auch, selbst wenn das irgendwann mal kaputt geht, was im Moment aber noch nicht so aussieht, dann kann man auch das profitabel runtermanagen. Also, aber ich verstehe den Punkt. Sind's, sagen, wenn, wenn Streaming wirklich erfolgreich wird, dann sind es halt, es gibt so einen gewissen Abschlag dafür, dass es keine reine Streaming-Firma ist.
1: Kannst du dich noch erinnern, wie viel Geld Netflix immer noch mit dem Verschicken von DVDs macht?
0: Machen die das noch? Gibt es das noch?
1: Ja, das machen und es war irgendwie eine riesen Nummer noch. Also Netflix hat ja damit angefangen, dass sie also eigentlich so wie meine Idee fürs Waschmittel, Mhm. DVDs im kleinen Umschlag per Post. Und in irgendeinem Earnings Call kam jetzt raus, dass die das immer noch machen, dass das auch immer noch großes Business ist. Unfassbar. Für alte Filme und so und ich so würde ich es bei denen genauso machen jetzt kommen sollte sich einfach umbenennen und das Kabelbusiness läuft halt im Nebenbei noch ein bisschen aber nach vorne heraus zum Endkunden das ja. ist alles ich,
0: genau ja. das schöne also sie haben so ein bisschen Branding Storytelling Thema glaube ich aber ich meine irgendwann wird sich das sozusagen mit den Zahlen durchsetzen hoffe ich also wie gesagt das die Risiken wären also die zwei großen Risiken die ich sehe ist eh, also schon das TV Geschäft dass das nicht ewig so weiterläuft aber wie gesagt das, was schrumpft, heißt nicht, dass es unprofitabel wird, zwangsläufig. Und das andere ist, dass natürlich Netflix, Disney und äh, Amazon viel tiefere Budgets für für Content haben. Aber wie gesagt, Wirecom stellt eigenen Content her und ist ein bisschen, bisschen schwer, das langfristig vorauszusagen. Also sagen, ist Streaming ein Business, wo es zwei, drei große nur gibt oder werden ein paar Nischenanbieter überleben im Streaming? Und Ich kann mir kann mir das schon vorstellen, glaube ich, dass es auch vier, fünf Anbieter geben wird.
1: Pipp. Bevor wir in die Short-Corner gehen, magst du kurz den Disclaimer sagen, weil auch wenn, also das CBS funktioniert ja jetzt nicht so ganz, deine Prediction dort noch nicht. noch nicht, aber mit den Shorts scheinst du ja ganz gutes Händchen aktuell zu ja. haben.
0: Ähm, genau, wann immer wir über Aktien äh, oder andere Wertpapiere sprechen, äh, sollt ihr nicht aufgrund des hier gehörten Handeln, äh, sondern euch eine eigene Meinung aufgrund von eigenem Re- Research bilden. Das ist keine Investmentberatung. Wir können unmöglich haften für euer Handeln aufgrund des hier Gehörten, auch wenn wir uns viel Mühe geben, das schlau zu machen, aber wir präsentieren nur Ideen, teilweise Dinge, die wir selber machen. Oft machen wir die Dinge selber, sozusagen wir sind dann auch konfliktet, aber die Entscheidung müsst ihr selber auf eigenes Risiko treffen und Aktien und viele Wertpapiere, gerade Short-Produkte oder Hebelprodukte haben immer das Risiko eines Totalverlustes. Und dann wo dann machen wir die Community auf jeden Fall dicht, <lacht> äh, wenn das mal kommt.
1: In Folge 35 hast du erzählt, dass es Plug Power gibt, dass die seit 25 Jahren eigentlich unerfolgreich Gabelstapler mit Wasserstoffzellen bauen. Dann gab es noch so einen interessanten Zeitdeal mit Amazon und Walmart, dass Amazon und Walmart Aktien bekommen haben für einen Spottpreis, damit sie die Gabelstapler abnehmen. Damals war die Aktie so bei 52 Dollar pro Stück heute 7. Mai 22 Dollar oder so ja läuft scheint ganz gut zu funktionieren Gratulation ja.
0: war ja aber auch absehbar dass äh, die also die die Hypothese ist dass diese ganzen Wasserstoffaktien komplett overhyped waren äh, was nicht so einfach ist wie es klingt weil das hättest du auch vor einem Jahr schon sagen können und dann hättest du wahrscheinlich äh, irgendwie hätten sie sich noch mal verdoppelt oder verdreifacht in der Zeit und du hättest viel Geld damit verloren das war jetzt vom Timing ein bisschen glücklich und also ein, ein gewisser Teil des Verlusts kam, weil auch ein weiterer Wasserstoffplayer, nämlich Ballet Power, diese Woche katastrophale Zahlen also würde ich zumindest sagen, präsentiert hat und das zieht dann natürlich alle Player runter, also sowohl Ballad Power als auch ähm, Plug, das ist das, was wir mal besprochen haben als Short-Idee und äh, die Nell Asa aus, ich glaube, Norwegen, wenn ich mich nicht irre, ist noch ein großer Player. So, so sehr wir grüne Technologien gut finden äh, oder irgendwelche Mobilitäts- Zukunftstechnologien oder Antriebstechnologien, ähm, sind die Bewertungen von diesen Firmen, also be- total absurd. Ballet Power ist mit 5 Milliarden bewertet, ist das 50-fache des Umsatzes äh, Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Meine Hypothese war da immer, dass das relativ niedrige Technologie ist, also es ist schwer, sich da zu differenzieren oder irgendwelche Burggräben aufzubauen. das Elektrolyse ist nicht so neu. Das kennt die Menschheit irgendwie seit äh, Dutzenden, wenn nicht Hunderten, Jahren. Oder Hunderten nicht, aber sagen wir, das hat einen hohen Zeitraum. Und Ballot Power hat jetzt, also die wird sind mit 50 mal Umsatz bewertet und sind aber der Umsatz ist aber 26 geschrumpft. Das ist jetzt nicht der Anspruch einer Wachstumscompany. Also du kannst sagen, 50 mal Umsatz bei einer Cloud Company, die haben 85 Prozent und wachsen mit 100 Prozent, dann kann man darüber reden, ob 50 mal Umsatz vielleicht fair ist. Aber bei einer Hardware-Firma, die in dem Fall jetzt 17,6 Millionen Umsatz im Q1 gemacht hat, dieser Umsatz sich reduziert hat um 26 Prozent zum Vorjahr. Und mit diesen 17,6 Millionen Umsatz haben sie auch noch 14 Millionen Verlust gemacht. Also 80 Prozent des Umsatzes sind als Verlust auf beziehungsweise die Kosten sind 180 Prozent des Umsatzes. Das fällt mir schwer da. und Also das, die, die Frage ist nicht, warum sind die ja 20 Prozent gefallen diese Woche, Sondern warum sind die noch 15, also wie, warum sind die immer noch 5 Milliarden wert? Das musst du dich eigentlich fragen. Weil der faire Wert der Firma ist, da liegt äh, 4 Euro Cash in der Aktie. Irgendwie 1,2 Milliarden oder so haben die auch auf dem Konto. Da wäre ich bereit drüber zu diskutieren, ob man äh, 4, 5 Euro für die Aktie zahlen kann. Aber warum die immer noch 15 wert sind, verstehe ich äh, bis heute nicht. Also die wollen irgendwie Fuel Cells, also Fuel Cells, äh, Brennstoffzellen für Busse, Schiffe, Trucks, Autos bauen. Aber die Zahlen sind so, Absurd und die, die Story ist überhaupt nicht intakt, meiner Meinung nach. Weder bei Plug Power noch bei Ballad Power. Ich glaube, Ballot ist auch schon wieder 20 Jahre alt oder so.
1: Ich gucke gerade auf, auf den Graph und sowohl bei Plug als auch bei Ballad ist es so, dass die um die 2000er richtig viel ja, wert waren. Genau. Das ist Wie so ist das denn möglich? Also jetzt hier, äh, Ballad ist jetzt hier 15 Dollar, 15, 16 Dollar heute. Im Februar 2000 war die bei 114. Ja, das 115. war halt die, die erste Blase. Und, und das war, da hat jeder gedacht, jetzt muss die Welt gerettet werden mit Wasserstoff. Genau, da
0: gab es halt auch für Fantasie krasse Bewertungen und gefühlt gehen die dann immer 20 Jahre in den Winterschlaf und dann wachen die 2020 oder 2019 auf und sagen, uh, sind wir ja mehr dumme Leute am Markt, äh, lass lasst das Business nochmal starten. Nochmal neue, neue Präsentationen ja, und äh, wir nehmen weiteren Anlauf.
1: Plug Power heute 22, 23 Dollar. Februar 2000, 1174.
0: Dollar. Ich meine, das Lustige ist, im Vergleich dazu ist die, ist die Übertreibung jetzt fast gering. Aber, und ich meine, klar ist Wasserstoff irgendwie ein Zukunftsmarkt. Aber doch nicht das rechtfertigt. Also, du kannst das ja auch gar nicht so hoch skalieren. Also sagen wir, du hast unlimitierte Nachfrage. Alle Regierungen sagen, wir zahlen eine Prämie. Also, wir haben einen hohen, hohen CO2-Preis, beziehungsweise wir bezahlen eine Prämie auf äh, Clean Energy, auf, auf Wasserstoff. Wie willst du denn so viel Kraftwerke bauen? Also selbst wenn du wolltest, kannst du ja nicht ähm, irgendwie das die, den Umsatz verdoppeln. Jährlich, oder vielleicht kannst du ihn verdoppeln, aber du kannst ihn ja nicht ver, vervierfachen oder irgendwie an diese Bewertung rankommen. Ähm, ich, ich verstehe, warum das irgendwie ein Thema ist, was gut verfängt bei, bei, bei Retail-Investoren. Aber wie man nur annähernd diese Zahlen. Also es gibt einen Grund, wie die Zahlen berechtfertigt werden. Das ist diese. 10 Trillion Wasserstoffökonomie. Das ist so, womit die alle werben, Das in irgendeiner Unternehmensberatung hat man gesagt, in den zehn Jahren könnte der Markt 10 Trillionen groß sein, also der deutsche Billion, also 10.000 Milliarden. Und deswegen kann man sagen, der TAM ist riesig groß. Und das sind die drei, vier größten Firmen, die da drin sind. Aber, also wie gesagt, ich, ich glaube, dass, wenn das wichtig wird, ist das was, wo Technologie in China landen wird, wo es wo die die Brennstoffzellen oder die Elektrolysekraftwerke günstiger hergestellt werden können in, in China. Ich sehe nicht, wie das mehr als 15, 20 Prozent Marge haben kann. Jetzt im Moment ist die Grossmarge, also die Rohmarge bei 15 Prozent. Und mir mir fehlt einfach komplett die Fantasie. Ich würde für die Aktie das zahlen, was was an Cash drin liegt. Und das ist werden nochmal von 15 auf 5 Euro runter der Kurse, nochmal gedrittelt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch mal einen Short eingehen würde, auch wenn ich es zu so teuer finde. Also ich halte meinen auf jeden Fall. Ich habe auf Plug. Das ist zeitlich Aber,
1: limitiert, oder? Wie lange hast du? Äh, muss
0: ich mal gucken, was die Konditionen sind. Der ist auf jeden Fall schon im Geld, das weiß ich. Ich habe gewettet, dass es Plug unter 30 geht. Die sind bei 22, glaube ich. Und bis zum Januar 22, also relativ langlaufend, weil du ja nie weißt, wie das dann zahlst so halt eine hohe Versicherungsprämie für den Optionsschein. Dafür... Eliminierst du aber so ein bisschen die Gefahr, dass im nächsten Jahr die Leute noch weiter daran glauben? Also eliminieren kannst du es nicht, aber weil du jetzt nie darauf wetten kannst, dass das morgen implodiert. Deswegen habe ich versucht, relativ viel Zeit zu kaufen. Aber im Moment ist der im Geld und sollte Geld verdienen. Ansonsten ist das, wie gesagt, nur was, was man irgendwie, wenn man schon mal mit Optionsscheinen gehandelt hat oder sich damit sehr gut auskennt, machen sollte. Es ist deutlich schwerer, mit sowas Geld zu verdienen, als einfach. Indem man ETFs kauft oder Aktien lange hält oder ein hochdiversifiziertes Portfolio lange hält, ist im Zweifel einfacher. Für mich ist das eine Mischung aus sozusagen meine, meine Meinung mit Geld manifestieren und das Depot ein bisschen absichern. dass wenn der Markt insgesamt einbricht, hoffe ich halt, dass die auch am meisten verlieren, was am Donnerstag jetzt, wo es sehr turbulent war, ja auch passiert ist. Aber ich, ich bin sehr skeptisch bei diesen ganzen Wasserstoffaktien wirklich. Also ich, ich wäre vielleicht spannend. Vielleicht mag uns mal jemand in der Community erzählen, wie das alles äh, Sinn machen kann, weil Sinn ergeben kann, soll ich sagen. Ähm, weil so richtig verstehe ich es leider nicht. Äh, fehlt mir. Da irgendwie bin ich nicht in den richtigen Topf gefallen als Kind. Ähm, aber eine, eine andere meine zwei, ich habe die drei, meine drei Absicherungen sind ja Beyond Meat, Plug und Tesla. Und Beyond Meat hat auch schön ins Bett geschissen. Ähm, also hat auch so mittelgute Zahlen Geliefert.
1: Wobei die Aktie jetzt noch nicht so abgestürzt ist, oder? Doch, obwohl, die ist doch gut
0: runtergekommen, auch seit seit wir das kritisch.
1: Genau, am 8. Februar war sie noch 175, jetzt ist sie bei 111 Dollar pro Aktie. Genau,
0: das würde ich sagen, ist jetzt äh, schon relativ gut runtergekommen, aber noch zu teuer natürlich auch. Ja, und die haben, also die Zahlen waren nicht total, oder obwohl doch eigentlich schon. Also sie haben 108 Millionen Umsatz gemacht. Dabei ist das, also Beyond Meat stellt. Plant-Based Burgers her und und auch Würstchen und so alles mögliche, was prinzipiell gut ist. Äh, Tiere, unheimlich schlechte Ökobilanz, je mehr wir uns Pflanzen ernähren, desto besser für den Planeten. Großartiger Beitrag neben vielen anderen Sachen. Problem ist, dass die viel über Restaurants verkauft haben und das ähm, Geschäft ist durch Corona logischerweise advers beeinträchtigt. Ähm, gleichzeitig konnten sie ihre Retail, also den Einzelhandelsumsatz steigern. Insgesamt äh, wachsen sie aber nur sehr moderat und vor allen Dingen verschlechtert sich die die Marge eigentlich oder verbessert nee, tatsächlich verschlechtert sie sich also sie waren schon mal hatten kurzfristig mal eine positive Operating Margin inzwischen ist sie wieder auf minus 23 Prozent drunter. Also sie wachsen aber zu extrem hohen Kosten geben unheimlich viel für die weisen Marketing nicht getrennt aus sondern zusammen mit den Gemeinkosten oder Admin und die die Marketingkosten haben sich aber stark erhöht, auch zum Vorquartal. Und das Problem ist, beziehungsweise warum ich da skeptisch bin, ist ja, weil ich glaube, das ist halt ein relativ einfaches Commodity-Produkt. Auch. Also wie viel Marge kannst du auf so einen Burger langfristig eigentlich äh, bekommen, weil natürlich auch die großen Nahrungsmittel- und Fleischproduzenten selber ihre eigenen Produkte bauen. Also Nestlé hat irgendwie sein Garten Gourmet und dann gibt es irgendwie Rebel Meat und ähm, Unilever hat was Eigenes und ähm, jeder McDonalds, jeder Burger King wird irgendwann sein eigenes Fake-Meat haben. Und ich glaube einfach nicht, dass die Differenzierung da stark genug ist. Der soll besser schmecken. Äh, Stiftung Warentest hat ihn übrigens gerade getestet, hat tatsächlich gewonnen. Äh, Aber an der Qualität habe ich auch gar nichts auszusetzen. Ich frage mich nur, ob die langfristig so hohe Marge und bessere Preise gerechtfertigt, wenn wenn jede Handelskette äh, und jeder Nahrungsproduzent was Eigenes baut.
1: Ich glaube ja, dass die noch gekauft werden von einem von den Großen. Aber
0: dafür ist es ja zu teuer. Das, das ist ja das einzig Gute an diesen überwerteten Companies, dass niemand blöd genug wäre, die noch zu kaufen. Die das ist die einzige Angst, die du nicht haben musst. Meiner Meinung nach zumindest. Also also Vorsicht mit so einem absoluten Aussagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand der bei Trost ist. Deswegen musste Honest Company ja auch ein, diese Jessica Alba Company auch ein IPO machen, weil das hat sich ja vorher auch jeder große ähm, FMCG-Konzern angeschaut und jeder Private Equity äh, Firma wahrscheinlich und Niemand hat gesagt, wir kaufen die jetzt mal, weil es ein tolles D2C-Business ist. Naja, müssen wir halt ein IPO machen.
1: Gut, aber was hast du denn jetzt bei Beyond Meat hast du auch dagegen gewettet? Das heißt, du wahrscheinlich auch bis nächsten Jahr läuft da... Muss ich gucken,
0: Sekunde. Da Beyond bis 17.06.22, also noch mehr Zeit und unter 68 müssen die landen. Wo stehen die?
1: Was würde denn jetzt passieren, wenn die bei 70 von Unilever gekauft werden?
0: Dann verfällt das Recht, was ich habe, nämlich das für 68 zu verkaufen, wertlos. Aber das ist ja auch gut, das ist eine Versicherung. Das heißt wahrscheinlich, dass alle anderen Aktien dann weiter gut gelaufen sind. So funktioniert ja Versicherung. Du gehst ja auch nicht zur Fahrradversicherung und sagst, mein Fahrrad wurde nicht geklaut, ich möchte mein Geld wieder haben.
1: Ja. Äh, ich verstehe schon, wie es funktioniert. Meinst du nicht, dass die dass die Großen da drauf gucken und sagen, okay, für den und den, wenn es so weit gefallen ist, schnappen wir das Ding weg? Ja. Pff.
0: Aber Da ist dann wirklich die Frage, kann ich das nicht günstiger selber äh, bauen, kaufen?
1: Wir haben ja eben gesagt, also, dass wir bei manchen Corporates nicht glauben, dass sie es günstiger selber besser machen können. Aber bei Essen ist es wahrscheinlich was anderes. 20 faches
0: Umsatz ist bei einem.
1: Eben waren wir beim 40-fachen bei der VC-Nummer. G-
0: genau. Aber ja, gut. Aber das, ist, das hier ist ein Burgerproduzent und keine Software-Company mit äh, recurring revenue. Das in der Qualität schon nochmal ein Unterschied. Also die 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 Software-Company hat eine Margin von 85 Prozent und der Burgerbauer schafft keine 30. Also deswegen
1: recurring revenue hättest du ja, weil du alle kannst Deals ein Burger-Abo machen.
0: Allen, das kommt nee, bestimmt noch, das burger Mit
1: der Gastro, die ganzen Deals Aber, hast so zu, zu,
0: den... Zu, zu den Gastro-Deals. Zu den Gastro-Deals. Guter Punkt. Die, die announcen ja ständig irgendwelche Deals. Und was dann immer passiert ist, dass dann irgendein Journalist oder Analyst zu dem zu McDonald's geht und sagt sag mal, äh, wie, wie genau ist das hier mit Beyond Meat? Und dann sagen die mir, haben wir noch nie gehört. So, weil <lacht> es ist halt irgendein <lacht> Franchise-Nehmer in Kanada, der sagt, so wir testen jetzt mal Beyond Meat. Und dann heißt es große Koop mit McDonalds und gleichzeitig launchen die ihren eigenen Plant-Burger. Taco Bell von ähm, Yum Brands, also da gehört Taco Bell, KFC und so dazu, die hat, hatten ja auch an, letzte bei den letzten Zahlen angekündigt. Taco Bell macht einen Testpiloten mit Beer und Meat, hat aber gleichzeitig ein eigenes Plant-Based-Produkt äh, für Burritos äh, oder also für die Fleischfüllung angekündigt. Also so ernst meinen die es alle nicht mit diesen Koops. Dann Tyson ist der größte uh, food äh, man sagt ja nicht mehr Tierproduzent, sondern äh, tierisches Eiweiß stellen die her. Ähm, um den Tieren noch mehr Würde zu verleihen, heißt es dann tierische Eiweißproduzent. Äh, die, das sind die, die jeden Tag sechs Millionen Hühner keulen. Ähm, selbst die machen ein eigenes Produkt jetzt. Und der große, und Kagel, Tyson, Nestle, Unilever, alle eigene Produkte oder bauen gerade alle. Ähm, JBS, das ist der größte Nahrungsmittel oder Fleischkonzern weltweit. Die kommen aus Brasilien, äh, weil man da Rinder natürlich herstellt. Ähm, Die bauen eigene äh, plant-based Fleischprodukte jetzt. Und der große Vorteil von denen ist ja, die können das billiger, weil sie äh, Produktionsmöglichkeiten haben. Also sie haben mehr Kapazität äh, dafür gleichzeitig. Und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, sie haben die Distribution. Beyond Meat muss mit jedem scheiß Supermarkt verhandeln, ob sie bitte, bitte ins Fleischregal kommen und unter welchen äh, irgendwie Bedingungen das möglich wäre. Tyson sagt, hey, neben unserer Bulette liegt jetzt noch eine Pflanzenbulette. Punkt. Und das ist schon ein Riesenvorteil, um die Produkte und und das Volk zu bekommen. Und der kostet einen Dollar weniger, also statt 5,99, 4,99. Das wird zum Glück der Durchbruch für Plant-Based Meat sein. Also insgesamt sehr gut. Achso, das muss man auch sagen. Wie gesagt, das ist alles sehr gut. Aber das kann man fast vergleichen. Ich würde das vergleichen mit Tesla. Tesla hat unheimlich viel Druck auf die Industrie gemacht, unheimlich viel Positives bewirkt sozusagen für den Philosophy Change, wenn du so willst. Und so ein bisschen ist es mit Beyond Meat auch. So, Die haben jeden Nahrungsmittelkonzern gezwungen, eine eigene Plant-Based-Linie anzubauen, weil sie halt genug ähm, Hühner aufscheuchen, im wörtlichen Sinne Hühner aufscheuchen konnten. Ähm, Und von daher haben sie viel Einfluss, aber dass sie als First Mover einen Großteil des Marktes und des Gewinns mitnehmen in den Markt, das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Neste äh, macht übrigens auch eine neue ähm, Erbsenmilch, Sorte, um Oatly und Alpro, Alpro gehört zu Danone äh, anzugreifen. Da wird noch viel kommen. Und alles als also diese gehypten Sachen wie Oatly, Beyond Meat, Impossible äh, Food und so, ich würde es wirklich mit Vorsicht sehen. Ich, kann, ich sehe nicht, dass die langfristig die gleichen Margen bekommen wie die großen FMCGs und sie sind in der Distribution nicht so stark. Das ist wie, so, so wie jede irgendwie Charity-Marke oder Bionade am Ende an Coca-Cola verkauft, weil die sie einfach in die Regale und in die Dönerbuden in den Kühlschrank stellen deswegen bleibe ich da auch weiterhin skeptisch.
1: Die deutsche Presse scheint dich jetzt zu gucken... Achso,
0: letztes noch, Entschuldigung, darf, darf ich noch mal unterbrechen? Die letzte Sache noch zu, zu den Shorts, also A, noch mal die Warnung, wirklich nicht mit so den Shorts rumspielen, rumste- wenn man es nicht versteht und insbesondere an die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die einen Artikel darüber veröffentlicht hat, wie man, also wirklich eine, eine Anleitung mit Wertpapierkennnummer, wie man wohl mit einem Turbo Knockout Zertifikat also wo man, wenn der Kurs wieder auf über 900 geht, seinen Totalverlust erleidet, wie man Tesla shorten kann. Das finde ich sagen, für, die, für die breite Bevölkerung jetzt nicht angemessen. Und ich will nochmal, also gerade mit Tesla shorten, habe ich unheimlich viel Geld verloren. Wie, und da man gibt kann es das einen
1: Zeitungsartikel, machen. der sagt, so und so funktioniert das und Tesla ist das Er erklärt und so
0: grob, wie das funktioniert, weist immerhin auch auf das Totalverlustrisiko hin vereinfacht so ein bisschen die Versicherungsprämie. Also sagen Sie, es gibt fünffachen Nebel, heißt plus, minus. Das ist halt der Ausschlag, dass du trotzdem immer was drauf zahlst, auch wenn es sich nicht bewegt. Das steht jetzt nicht da drin, aber es erklärt es jetzt nicht ganz falsch, aber ich finde, es gibt natürlich viel Traffic dafür, also Leute interessiert das, wie das eigentlich geht. Aber ob man das so darstellen soll, das ist vielleicht ein Video mit dem Experten oder oder so besser. Naja.
1: Wer schreibt sowas? Ist das jemand, der vorher vielleicht geschrieben hat, dass Volkswagen und die deutsche Automobilindustrie abgeht wie Schmidts Katze? Oder?
0: Das kann sein. Vielleicht ist das die letzte Bastion jetzt: Tesla angreifen mit, mit, mit dem Volksshort, der Volksshort, um die deutsche, <lacht> deutsche um die Kapitalkosten von, von Tesla zu, zu erhöhen und die deutsche Automobilindustrie zu retten.
1: Oder g- gibt es Parallelen zu Wirecard? Nein.
0: Nee, so weit ist nicht. Den, 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 den größten Promoter hat Tesla ja auf seiner Seite. Da kann nichts passieren.
1: Von Tesla zu Uber und Lyft. Also Tesla hat ja auch versprochen, dass wir dieses Jahr alle autonom rumfahren können mit einer Million Autos. Das scheint noch nicht... Achso, aber, aber Moment. Moment,
0: apropos eine Million Autos. Ich, habe, ich bin letzte Woche eine Tesla gefahren.
1: Ah, ja stimmt. Will, willst, du, willst du den Testbericht machen? Ja. Ja, gib mal Testbericht. Wie war du, fa- du hast eine Flasche Wein mitgenommen, hast du nee, ja denn äh, gesetzt und alles fahren lassen.
0: Also äh, fairerweise, und äh, ja, ich bin ich werde Tester jetzt nicht schlecht reden, weil ich irgendwie gegen die Aktie wette, aber äh, das Auto finde ich äh, total okay, übrigens, ne? also, Was war
1: das denn? Der Dreier, z- eine
0: oder? Model S 75D heißt es, glaube ich, oder uh, so, ne?
1: das große Ding.
0: Aber hat nur 63 Kilometer Reichweite, oder? Also und dann sind es immer nur 320, aber. Naja, auf jeden Fall. Also das ist irgendwie Komfort total okay, Software okay. Ich finde die Software nicht 3 oder 10x better. Also die ist besser als jede andere Autosoftware aber, und relativ intuitiv, aber so den den Quantensprung, Vorsprung sehe ich da inzwischen auch nicht mehr, wenn du es mit irgendwie anderen modernen Systemen vergleichst. Ja, aber wie gesagt, das Auto, Auto total okay. Ich glaube, dann ich würde jedem Tesla empfehlen, der das zu Hause an seiner eigenen Steckdose laden kann. Ich glaube, da macht das total viel Sinn. Und wenn du jetzt nicht regelmäßig deutlich über 300 Kilometer fährst, dann würde ich das uneingeschränkt empfehlen, glaube ich. Gibt auch gar keinen. So also
1: Elektroauto, egal welches. Ja,
0: kann ein Tesla sein, kann aber auch ein anderes sein, genau. Aber es gibt überhaupt nichts, was jetzt spezifisch gegen Tesla spricht, meiner Meinung nach. Was das problematisch gemacht hat, sind, sind vielerlei Dinge. Ich, ich, ich würde den, die Probleme mal gleichmäßig zu drei Teilen verteilen auf Tesla selbst den Service, mit dem ich das gemietet habe ähm, und die deutsche Infrastruktur. Sozusagen das, da kann Tesla nichts so für oder beziehungsweise ist ein bisschen fraglich, warum man das nicht weiter vorantreibt. Soweit so gut. Du konntest das irgendwie per App buchen oder per Webseite, wie du wolltest und das steht in der Tiefgarage im, in der Mall of Berlin. Gehst du hin, Auto auf, fährst, also Stecker raus, fährst los. So soll das funktionieren.
1: Super, ja.
0: Genau. Und was ein Tesla hat nach meinem Verständnis ja keinen Schlüssel oder zumindest war da keiner da sondern du öffnest den mit der App, da du die Tesla App ja nicht hast, weil du keinen Tesla besitzt, emuliert für dich die App dieses Vermieters den Schlüssel, wenn das funktioniert. So, Das hat einmal funktioniert beim Aktivieren, also es hat so, ich glaube, Viertelstunde gedauert, bis ich losfahren konnte. zur letzten Freitag vom Podcast, hat mich ein bisschen Vorbereitungszeit gekostet. Aber das ging erstmal. Dann, also ich habe den abgeholt mit, ja, mit so einer fast vollen Ladung, 360 verspricht er. Ich hätte ungefähr 250, 260, glaube ich, gebraucht. Und das hat dann, also ich muss dann zwischendurch laden einmal, was auch total okay ist. Sondern wenn die, dann die die ersten zehn Minuten lädt er ja super schnell. Also wenn du am Tesla Supercharger bist, Lade-Experience auch sehr gut, sehr easy. Das macht diese Versicherung zum Beispiel, oder diese Vermietung sehr gut. Also du hast Laden an den allermeisten Stationen in Deutschland inklusive, inklusive der Tesla Supercharger. Das funktioniert auch. Du steckst rein, fertig, musst dir nichts kümmern, nichts absegnen, keine Kreditkarte. Sehr gut. Also was ein bisschen komisch ist, an den Ladestationen, das sind ja die Altäre oder Tempel dieser tesla Das ist natürlich sehr unangenehm. Du musst, so, sofort, also musst den Stecker reinstecken, sofort alle Türen zu schließen und zu so tun, als wenn du schläfst und dann telefonierst, damit du nicht aus Versehen in Gespräche verwickelt wirst über, ob das jetzt das neue Modell ist, du das letzte Software-Update schon drin hast oder so. Da muss man sich schnell verstecken vor diesen ja. komischen Testerleuten.
1: <lacht> und aktuell kannst du ja nicht in die Gastro gehen oder ja, so. Genau. Kannst ja, kannst ja nicht genau.
0: genau. Du, also, du musst wirklich ins Auto und schlafen stellen. Sonst, äh, sonst greift die Sekte <lacht> sofort auf dich zu. Naja, aber das funktioniert. Also der, der lädt dann relativ schnell. So, dann äh, habe ich es damit äh, irgendwie nach oben ähm, geschafft und dann fing die Probleme an, dass ich so ein bisschen damit rumfahren äh, wollte. Also ich habe da Kernfamilie besucht, war, war getestet, sozusagen alles im gesetzlichen und auch sinnvollen Rahmen. Und dann ging, ging das Auto irgendwann nicht mehr an, oder eigentlich sozusagen das zweite Mal ging es schon nicht mehr an. Das Gute war, die, die App hatte so ein Chatbot, also du konntest relativ schnell mit dem Support reden, kam auch sofort ein Mensch. Und das ist wiederum das Gute an Tesla, also doof ist, dass du keinen Notschlüssel hast, ne? in, in jedem... Sixth Auto, was ich mir miete oder so, auch wenn es Sixth Share ist, liegt im ähm, Handschuhfach immer ein Notschlüssel, mit dem kann ich das Auto starten, abschließen, wenn nichts mehr funktioniert, kann ich mir den normalen physischen Schlüssel nehmen. Das ging bei dem Tesla jetzt noch Ich weiß nicht, ob es normalerweise einen Schlüssel beim Tesla gibt, in dem gab es auf jeden Fall keinen. So, Das ist der große Nachteil, dass mir so eine Dinge passieren kann, wie ich kann das Auto nicht mehr starten. Äh, gut, wenn das auf dem Parkplatz passiert, dumm, wenn es an der Ampel passiert. Das Gute ist es eine, auf dem Parkplatz passiert, mir weil ist ein wahrscheinlich kein passiert. Handyempfang da war. Nee, oder? das Warum äh, offenbart sich erst ganz am Ende der Geschichte. Also auf jeden Fall ging es nicht und ich bin jetzt nicht total blöd. Ne? Also ich habe viele Sachen probiert, Bluetooth an, Bluetooth aus, Handy an, Handy aus, App neu gestartet, Reload, 10.000 Mal an, aus, Neu-Auto neu verschlossen, Neu-Auto aufgeschlossen, Starttaste, immer Gas äh, Bremspedal gedrückt, so, ich habe immer, bevor ich überhaupt Hilfe geholt habe, schon mal 15 Minuten rumprobiert, ohne Erfolg. So,
1: Wie oft hast du Hilfe geholt an dem Wochenende? Sechs oder sieben Mal.
0: Also jedes Mal, wenn ich das Auto starten wollte. Und ich habe jedes Mal eine Viertelstunde vorher versucht, es selber zu machen, weil du ja immer davon ausgehst, dass du der Idiot bist. Also ich zumindest. Ähm Und <lacht> findest lustig? lustig? Ja. Also das, das Gute war, der, der Support war immer sofort da. Und die können ja sozusagen als Fernwartung auch unheimlich viel mit dem Auto machen. Also die konnten es dann in der Regel in, in entriegeln, ein Restart-Reset machen. Das ist wiederum sehr gut an der Technologie. Das würde bei einem Golf, Golf 7 wahrscheinlich nicht gehen. Oder was gerade für Golfs gibt, keine Ahnung.
1: Haben die das mit Team Viewer gemacht?
0: Nee, die konnten tatsächlich. Das war ganz lustig. Dann bewegen äh. sich die Lichter auf einmal und die Spiegel, Spiegel klappen sich an, weil irgendjemand was mit deinem Auto macht. Fühlt sich ein bisschen komisch an, ehrlich gesagt. Aber
1: Moment, war das Tesla oder der Vermieter?
0: Das war der Vermieter. Okay, Der, das heißt,
1: du hast jedes Mal, wenn du darf, fahren wolltest... Darf ich das Auto, den für dass ich
0: 180 Euro, Euro am Tag zahlen, wieder fahren? <lacht> genau, also du hast dann jedes Mal ein kleines Gespräch, bevor du das Auto wieder losfahren willst. Ähm, so, dann dachte ich, ähm, lade ich das sicherheitshalber schon mal auf ähm, für, für den nächsten Tag, wenn ich zurückfahren muss, damit ich vielleicht nicht so viele Tankstops einlegen muss. Bin zur nächstgelegenen ähm, Säule gefahren, das war kein Tesla Supercharger, sondern so eine lokale von Edis, Energiewerke Nord, irgendwie Vattenfall, keine Ahnung was es ist. Da war eine der zwei Säulen sozusagen offensichtlich defekt. Dann habe ich mir die App runtergeladen für die andere Säule, damit die App mir dann gesagt hat, diese Säule geht nicht, obwohl sie selber angezeigt hat, sie funktioniert nicht. Auf jeden Fall hat sie mit dieser offiziellen App, die per QR-Code an der Säule annonciert wurde, natürlich nicht funktioniert. Das heißt, ich konnte da nicht laden. Das heißt, ich bin zum nächsten Ort 10 Kilometer gefahren, um dort an einer anderen so zu, zu laden. Die hat 60 Kilometer pro Stunde geladen. Das heißt, ich habe während eines Spaziergangs von 40, 50 Minuten genau so viele Kilometer geladen, um wieder zurück dahin zu fahren mit der gleichen Ladung wie vorher. Dann hat der Support mir aber erklärt, wo das normale Hauskabel versteckt ist. Das war nicht so offensichtlich bei der App. Dadurch sah der Kofferraum schön aufgeräumt aus. Das war gut. Und ich war mir irgendwie schon sicher, das muss ja ein Kabel haben, womit man es auch in eine normale Steckdose packt. Das war aber allerdings nirgendwo beschrieben, weder online noch in dem Handbuch. Hat der Support mir dann aber erzählt, sondern konnte ich sozusagen immerhin an unsere eigenen Steckdose aufladen da schafft man über Nacht so knapp 200 Kilometer, ist auch okay. Deswegen, ich glaube, wenn du ein, ein eigenes Ladegerät hast oder sogar einen Starkstrom, dann geht es noch schneller, dann ist es eine total gute Alternative. So, Auf der Rückreise wollte ich dann, achso, und die Tesla Supercharger, die sind natürlich immer so in hotel und alle Hotels haben ja zu, äh, gerade, oder in, in den Urlaubsregionen oder auf den Parkplätzen für Kunden von irgendwelchen Möbelhäusern, die auch zu haben, so, Das heißt, und die du dann nicht benutzen kannst, weil irgendwie Schranken davor sind oder so. So, Das heißt, die, irgendwie die meisten Supercharten weg. Aber äh, in, Te- in, in Rostock gibt es einen Tesla-Pop-Up-Store äh, mit, mit einem eigenen Supercharger. Das dachte ich, okay, dann kann ich da nochmal schnell 40 Minuten laden, dann komme ich auf jeden Fall nach Hause, nach Berlin bin also mit so den den letzten äh, irgendwie oder ein bisschen was war noch übrig nach, nach Rostock gefahren, um festzustellen, am Sonntag hat diese Pop-ups da natürlich nicht auf und sicherheitshalber wird das äh, Betriebsgelände auch mit einem großen Tor abgeriegelt so dann stehst du äh, hinter einem Tor und schaust auf den Supercharger den du nicht nicht benutzen kannst äh, und überlegst dir langsam wo du überhaupt noch Strom bekommst äh, oder ob du gleich wieder eine normale Steckdose musst und übernachten äh, um, um genug so ähm, darauf bin bin ich dann zum einzigen anderen Supercharger nach meinem Verständnis in MacPom gefahren und zwar ist der in, äh, in der Nähe von Grimmen das muss man sich vorstellen damit nähert man sich nicht einen Kilometer Berlin an sondern man fährt einfach nur von Sozusagen von, vom Westen Mecklenburg-Vorpommerns in den ost Mecklenburg-Vorpommerns, ist weiterhin aber 200 Kilometer von Berlin <lacht> entfernt. Ähm, da, da gab es einen Supercharger, der ging super schnell, gar kein Problem. Äh, aber das Auto ging nicht. Also, und ich bin übrigens, äh, damit ich das Auto auf 12 Uhr wieder zurückgeben kann, bin ich um 6 Uhr auf, 6.30 Uhr aufgestanden, um das alles zu schaffen. Äh, dass die Timeline nicht mehr hält, war da schon lange klar. Das heißt, dann war ich an dieser Tankstelle morgens, wo dann äh, morgens irgendwie nur Rocker und Truckfahrer rumhängen. Und äh, habe geladen, wollte dann losfahren. Und auf einmal fängt irgendwas an zu piepen. Und ich dachte, es würde die Tankstelle überfallen. Aber tatsächlich hat das Auto mich als äh, Angreifer erkannt und die Alarmanlage angemacht. Da dachte ich, okay, jetzt musst du bestimmt nur anlocken. Und dann hat das anlocken aber nicht funktioniert, weil sozusagen das Auto mein, mein Handy ja nicht mochte. Das heißt, ich stand an der Tankstelle mit einem ohrenbetäubenden Alarmsignal und ich meine, in MacPom kriegst du viel weniger auf die Fresse, ne? Aber auf jeden Fall gucken die Leute dich an, als würdest du gerade die Tankstelle ausrauben. Und dein Auto macht Lärm, du stehst daneben, im Kalten, ausgesperrt aus deinem eigenen Auto, kommst nicht rein, kriegst die Alarmanlage aber auch nicht aus. Also habe ich wieder mit dem, <lacht> Philipp Glückler lacht sich gerade halb schief. Ähm, habe ich dann mit dem Support geredet um zu bitten, wieder in mein Auto in die Wärme rein zu dürfen. Das Gute war, inzwischen war es geladen, weil das Ladekabel konnte ich auch nicht rausnehmen, weil das logischerweise verriegelt, wenn das Auto angegriffen wird von mir. Naja, irgendwie, dann hat er das ähm, Fernentriegeln können, das Auto, das war gut. Dann hat der Lärm kurz aufgehört. Ähm, Und dann äh, konnte man auch schon äh, wieder zurückfahren. Und dann habe ich es irgendwann mit zwei Stunden Verspätung und vielen neuen grauen Haaren abgestellt. Aber, also wie gesagt, ich glaube, die Erfahrung Aber Es
1: lag doch jetzt eigentlich alles daran, dass du nicht die, das Tesla-Erlebnis mit der Tesla-App und dem Tesla-User-Account hattest, oder? Es war doch eher das Problem von der Vermietung, genau. die. die also,
0: sagen wir, meine Hauptkritik wäre gar nicht an Tesla, sondern also außer, dass man vielleicht überlegen könnte, ob man, wenn man einen Supercharger an einem eigenen Objekt hat, ob man das Tor vielleicht auflässt. Am Sonntag, weil Leute auch am Sonntag Auto fahren. Ja. Und dass man vielleicht überlegt, ob man die Supercharger, also natürlich lassen sie sich einfacher verkaufen, wenn man sagt, die sind exklusiv für Kunden. Aber ob man irgendwie so Vereinbarungen trifft, dass die Kundenparkplätze dann auch auf sind oder dass das Hotel vielleicht lieber vorm Hotel als in der Tiefgarage den Charger macht oder so. Wie auch immer. Ich meine, das Infrastrukturproblem liegt ja eigentlich eher bei den Energiekonzernen und dem Staat. Wobei ich auch nicht verstehe, warum nicht mehr Säulen gebaut werden Die verkaufen Strom ja mit einem 30, 40, 50 Prozent Mark ab. Also Strompreis ist fast 30 Cent. Und du zahlst da zwischen 40, 50 teilweise noch mehr Cent pro Kilowattstunde. Ich würde ja ganz Deutschland mit Strom mit den Dingern vollbauen. Also es ist ja Gelddruckerei eigentlich. Habe ich auch nicht ganz verstanden, warum das nicht mehr gemacht wird. Aber ich glaube, in zwei Jahren ist es, macht es total Sinn, das so zu machen. Äh, Ergibt Sinn. Im Moment war das war jetzt eine relativ schlechte Erfahrung. Also und ich habe dann, ich beschwerbe mich normalerweise nirgendwo und gebe den Menschen auch nicht besonders viel Feedback, aber ich dachte dann, da das ist, was ich prinzipiell ja unterstützen möchte, schreibe ich denen mal mein Feedback zusammen und, und bitte um weil das auch ein Startup ist, dachte ich, so, du forderst jetzt nicht dein Geld zurück, sondern die können mir, die haben so ein Loyalty-Programm, sollen mir es halt in der App gut schreiben und dann haben sie trotzdem den Umsatz gemacht und falls ich mich irgendwann nochmal traue, das zu wiederholen, dann habe ich vielleicht einen kleinen Discount. Haben die auch sehr freundlich beantwortet und denen viel eingestanden. Und zwar ähm, erkannt, das System kennt das, mein, mein Handy-Typ nicht und deswegen hat dieser Schlüsselaustausch über Bluetooth nicht funktioniert. Ähm, also war ein Softwareproblem auf der Seite des Vermieters was sich aber so schnell nicht lösen ließe.
1: Hättest du mal dein Clubhouse-Handy genutzt? Ja,
0: genau. Ich hätte es mit dem iPhone mieten sollen, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Und wie gesagt, wenn man dann weiß, dass man, also wenn man Zugang zu einer eigenen Steckdose hat oder sogar einem Charger, dann ist die Experience total okay. Was immer noch nervt ist, dass du halt Fährst halt mit Strich 120 da lang, damit du irgendwie diese 320 Kilometer auch schaffst auszunutzen, weil fährst du einmal deutlich schneller, irgendwie geht das sofort in Luft aus, diese ganze Reichweitenkalkulation. Und Autopilot habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut, zumal allein der adaptive Tempomat, also das, das kann ja irgendwie auch ein normales Auto inzwischen, dass du sagst, ich will jedem genau 100 Kilometer 100 auffahren, das hat sehr verwirrende Bremsungen teilweise gemacht, auch so auf Landstraßen, wo das hat mich jetzt nicht eingeladen dazu, und das passiert aber auch. Äh, irgendwie, wenn ich mit Sixten Audi fahre, hat das die gleichen Fehler. Es sind halt irgendwie noch in der Bilderkennung oder Leider, Radar, was auch mal. Äh, das passiert bei allen. Das ist jetzt kein Tesla-spezifisches Problem, aber das lädt mich trotzdem nicht ein, jetzt voll Autonom zu fahren, ehrlich gesagt. Wenn du,
1: ich habe auch das Gefühl, dass der, äh, manche Autos fahren aggressiver, als ich es trage. Auf
0: jeden Fall. Und wenn halt jemand vor dir einschert, einfach mal, sozusagen, was du selber einfach mit äh, sozusagen... Missbilligung wahrnehmen würdest, macht dein Auto halt eine Vollbremsung oder so an Ausfahrten, dass man dann immer denkt, äh, dieses komische rot-weiß gestreifte Schild habe ich irgendwie noch nie gesehen in Texas. Äh, Lass mal sich halt aber eine Vollbremsung machen mit einer Autobahn ähm, und es verwirrt auch andere Mitfahrer. Äh, äh, ja, na naja, gut. Aber das, das lässt sich alles lösen und äh, ich habe da auch Bereitschaft äh, irgendwie MVP so ein bisschen zu verzeihen. Also schlimm, ja, genau. Ich, äh, ich kann es leider noch nicht empfehlen. Ich glaube, das in zwei, drei Jahren total sinnvoll ist. Und wenn man selbst eine, Tank, äh, eine Steckdose hat, glaube ich, dann ist es auch jetzt. Und wenn man weiß, wo dieses Kabel sich befindet, äh, dann ist es auch jetzt, glaube ich, schon total okay.
1: Und würdest du das Auto deiner Verwandtschaft empfehlen?
0: Also die wären jetzt auf jeden Fall, also wenn ich damit, also ich bin echt ein sehr, ich kann vor allen Dingen Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, eigentlich extrem gut ertragen. Ne? Also wenn ich so im Stau stehe und Termin verpasse, dann denke ich so, Pech, so einen Stau kann ich jetzt nicht ändern und ich reg mich da nicht auf und hupe auch nicht. Aber da man ja immer das Gefühl hat, so man, man ist selber zu doof, so stresst mich dann schon relativ stark. Ich bin froh, dass jetzt nicht allzu viele Menschen auf mich oder irgendwelche Termine angewiesen waren in der Zeit, wo ich da ständig zu spät war. Ich glaube, ich würde es im Moment sozusagen der, der Parentalgeneration jetzt zum Beispiel noch nicht, noch nicht empfehlen. Aber ich würde es auch nicht für immer ausschließen. Die Bedienung ist prinzipiell relativ einfach schon, muss man prinzipiell.
1: Uber und Lyft haben ja ihr selbstfahrendes Business gestrichen in den letzten Monaten oder Jahren, die haben beide Zahlen rausgebracht und man sieht, dass sie die Pandemie genutzt haben, um Kosten zu sparen. Also vor allem Lyft hat irgendwie richtig aufgeräumt. Von den Zahlen war ich jetzt nicht so wirklich positiv überrascht. Bei Lyft sagt man, man, man sieht jetzt, dass wieder mehr Leute rausgehen. Bei Uber wird hauptsächlich von Uber Eats gesprochen, dass das in der Pandemie so super funktioniert hat. Ich habe mich zwei Sachen gefragt bei der ganzen Thematik. Und zwar das Erste, und du, du, da bist du, kannst du ja wahrscheinlich ein bisschen was zu sagen. kannst Glaubst du, dass es einen Marktplatz, also Angebot-Nachfrage-Problem jetzt gibt, wenn alle wieder raus dürfen? Und wird Uber und Lyft, werden die davon eher Gewinner sein oder Verlierer? Weil der Preis... Regelt sich ja. Also, die haben ja dieses Preislevel, dass, wenn sehr viel Nachfrage ist, ist der Preis auf einmal doppelt so teuer oder sowas. Search also das, Pricing. Mhm. Search Pricing und das, das bedeutet ja mehr Umsatz. Mhm. So, aber auf der anderen Seite, wird es überhaupt so viele Fahrer geben und Fahrerinnen, die, die diese Nachfrage überhaupt abdecken
0: können? Mhm, ja. ja das, also, A ist es sehr gut, ein flexibles System zu haben. Also, Search Pricing ist extrem gut, um den Markt zu regulieren, in dem Fall. Weil, äh, ähm, Uber hat Riesenprobleme, Fahrer zu reaktivieren, irgendwie, weil die irgendwie lieber mit ihren Kryptogewinnen zu Hause bleiben, teilweise oder so. Oder andere Jobs gefunden haben auch. Ähm, und das heißt, man geht davon aus, dass es sehr schwer, schwer wird, nach Corona für solche Gig-Economy-Jobs wieder Fahrer zu finden. Der Vorteil ist, also das würde dazu führen, dass du Under Supply, Over Demand hast, weil nämlich trotzdem viele Leute ja dann abends betrunken nach Hause gefahren werden wollen, nachdem sie endlich wieder im Biergarten dürfen und so weiter. Das würde die Preise erhöhen durch dieses Search Pricing, also sagen Nachfrage oder ganz einfach Marktpreis für, für Transporte. Das wiederum sollte dann eigentlich ja wieder mehr Leute hinter Steuer bringen. Also wenn du dann pro Stunde auf einmal 60 Dollar verdienst, dann überlegst du. Also die Frage ist, ob die Teilnehmer rational genug sind. Also versteht der Fahrer wie gut das Angebot ist, schnell genug und, da, und also langfristig.
1: Überall, wo ich Uber gesehen habe, in Amerika war es schon so, dass die Fahrer auch immer dahin gefahren sind, wo sie mehr genau. Geld verdienen konnten. Also das haben sie langfristig ist
0: eher, du könntest jetzt sagen, okay, dann sind die Preise halt höher und äh, dadurch finden sich wieder ein paar Fahrer. Die Gefahr ist aber, dass sozusagen der, der Preisschnitt stark steigt und dann irgendwann Taxi als Option günstiger wird wieder, weil das ja ein fester Tarif ist und dass sozusagen die Konsumenten das dann das System Uber ein bisschen doof finden, auf einmal, wenn das dauerhaft teuer ist. Ähm,
1: also sollte man jetzt in New York wieder so Taxilizenzen kaufen?
0: Ja. Was muss der Staat machen, damit das wieder funktioniert? Oder haben die Interesse daran? Oder was, was muss passieren, damit die ganzen billig billiglöhner wieder, die inzwischen vielleicht bei Amazon arbeiten äh, zumindest lohnen, um die wieder dorthin zu bekommen? Ähm, schwer. Musst ein paar Jobs nach China verlagern wieder?
1: <lacht> ja. Ich glaube, die Städte werden gewinnen, wenn sie das System nicht mehr so gut erleben, also so gut erlauben und eher mehr auf Infrastruktur setzen. Aber weil, also weil richtig das Stadtleben verbessern tut Uber und es, es gibt ja, nicht. ja das Infrastrukturprogramm,
0: ist die Frage, ob sie jetzt neue Subways damit bauen oder neue neue Buslinien, neue Bahnlinien, das wäre okay. natürlich gut langfristig sowieso. Ähm, ich befürchte, dass nicht allzu viel Geld äh, da reinfließen wird in den USA. Och
1: und Glaubst du, diese ganze Uber Eats-Story? Also die haben ja deutlich mehr Umsatz mit Uber Eats gemacht, doppelt so viel als mit, als mit dem Ausfahren von Personen. Meine Annahme wäre, dass wenn jetzt wieder alles offen ist, wird sich kein Mensch mehr Essen nach Hause liefern. Deutlich weniger. Ja. Die Story klappt doch eigentlich wieder zusammen.
0: Aber das gleicht sich ja gut an. Ich meine, das ist ja das Gute, dass die Geschäftsmodelle sehr komplementär sind. Also dass wenn niemand... Zu Hause, wenn niemand zu Hause essen will, wollen sie raus. Das heißt, so oder so, wird, entweder wird das Essen zu den Leuten gefahren oder die Leute zum Essen. Und dass die Leute zum Essen fahren, ist scheinbar profitabler. Von daher ist das eigentlich eine ganz schöne, sozusagen ein ganz schöner Mix von Modellen, die sich gegenseitig ergänzen. Also sie sind gegenseitig antizyklisch, wenn du so willst, oder ja, negativ korreliert.
1: Julian hatte auf Discord uns einen Link gepostet, dass man in Amsterdam jetzt mit Uber in ein Restaurant bald fahren kann. Und so ein Open Table kann.
0: Quandu-System, ne?
1: Ja. Das ist eigentlich ganz mal. Halt äh. Also, wenn, das halt, wenn du als Discount hinfahren kannst.
0: Ich, ganz ehrlich, äh, Prediction: 2021 wird das Jahr für Open Table und Quandu. Weil. Wieso das? Du, du glaubst ja nicht, dass du noch irgendwie als Walk-In-Customer einen Tisch bekommst im nächsten, in diesem Jahr in irgendeinem Restaurant. Also du wirst vorbestellen müssen, entweder weil es regulatorisch vorgesehen ist oder weil es alles ausgebucht sein wird einfach. Und es wird sozusagen nie so normal werden wieder, dass du in einem Restaurant per App vorher einen Tisch buchst, einfach um sicher zu gehen. Das war bisher Aber
1: sollte das nicht über Uber und über Google Maps und so funktionieren?
0: Ja, es ist krass, dass Google Maps da nicht schon härter dran ist. Vielleicht übersehen wir auch was. Aber ich, ich würde vermuten, sozusagen Tisch buchen im Restaurant wird die Renaissance kann man gar nicht sagen, sondern den ersten großen Aufwind erleben durch die Post-Corona gästeschwämme in Restaurants. Weil du, du musst irgendwie, die Restaurants müssen Buchungen verlangen, teilweise vielleicht, weil der Staat es vorschreibt. Andernfalls werden sie so gut ausgebucht sein, dass man trotzdem Interesse hat, vorauszubuchen. Du wirst vielleicht Garantiezahlungen machen müssen, damit nicht Leute pro forma reservieren und zu viel blocken. Ähm, so wie du es in Sternrestaurants machst, teilweise, habe ich gehört. Ähm, Müsste ein gutes Jahr werden für Open Table und äh, Konto. Okay,
1: ich, 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 ich sehe schon, Essen, Lieferung wird es immer, immer noch geben, weil viele Leute ins Restaurant gehen. Äh, ich
0: glaube, die Leute werden aus Verzweiflung, äh, inklusive mir, äh, einfach in auch die schlechtesten Läden noch reingehen. In Dalmatia Grill, Adria Grill oder Da Inso Pizzeria, was auch immer.
1: Auf welches Restaurant freust du dich am meisten oder auf welches Essen außerhalb? Nicht Restaurant, sondern hmm. Essen.
0: Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, was, sondern eher was. Äh, ich glaube, so nach acht draußen sitzen, äh, ein paar Gläser Wein oder zwei Bier trinken, dabei essen, mit mehr als drei Leuten reden, das äh, so im weitesten Sinne Biergarten. Also ich bin jetzt gar kein großer Biergarten-Fan, aber einfach draußen sitzen, vor einem Restaurant auf der Straße, so ein bisschen Paris-like. Ich glaube, das ist das, was mich gerade am meisten reizen würde.
1: Und was meinst du passiert mit den ganzen Fitnessgeräten, die irgendwelche Abos haben und verstauben?
0: Ähm, ja, da muss ich noch nochmal danken, dass du mir Peloton so äh, energisch ausgeredet hast. Da habe ich mich ja über die Zeit, äh, habe ich ja im Podcast auch gesagt, nach und nach meine Anteile entledigt. Äh, nicht, nicht alles zum Hochkurs, äh, aber zu, zu besseren als heute auf jeden Fall. Bin ich ganz gut rausgekommen. Ähm, die haben jetzt ein Problem mit ihrer Treadmill, ihrem Laufband. Müssen wie viele Modelle? Ein paar hunderttausend zurückrufen, glaube ich. Kostet ordentlich Geld.
1: Gab es einen Vorfall mit einem Kind?
0: Ja, ist die Frage ist jetzt noch nie ein Sind Kind an einem Laufband gestorben. Ich bin mir relativ sicher, dass sowas auch schon vorher passiert ist. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich fürchterlich. Und vielleicht macht es Sinn, die zurückzurufen. Ja. Und In den USA wir, ist so Produkthaftung ja auch relativ brutal. Das bleibt ja eigentlich kein, äh, keine andere Möglichkeit.
1: Und wir haben die ersten Hörernachrichten bekommen von Leuten, die uns gesagt haben, sie verkaufen ihr Bike jetzt.
0: Ja, in, aber nicht, weil man nicht überzeugt vom Produkt war, sondern weil man es eigentlich aus dem falschen Motiv gekauft hat, oder?
1: Ja, weil, weil du es einfach nicht brauchst, weil jetzt die Sonne scheint und so, du ja, aufs gut. Fahrrad springst. Na gut, damit also. konnte
0: keiner rechnen, dass die Sonne wieder scheint.
1: <lacht> ja, Wenn ich jetzt rausgucke, bin ich mir gar nicht so sicher, ob es Sommer gibt.
0: Aber ich meine, ich glaube trotzdem, dass die meisten Subscriptions aktiv bleiben werden. Du hast ja schon so ein bisschen Login oder Fan-Effekt.
1: Im Vergleich zum Fitnessstudio das Fahrrad siehst du jeden Tag. Meinst du nicht, dass du da eher dich abmeldest und sagst, so, das muss jetzt Ich glaube,
0: du verliest, ver, vergisst die Kosten relativ schnell. Siehst, siehst du da den Price-Tag am Fahrrad? Bin ich mir nicht sicher. Keine Ahnung. Aber, äh, Shabat, äh, will jetzt Equinox, so eine Luxus-Fitness, sowas wie Homes-Place im weitesten Sinne, äh, über 100, ich glaube, über 100 Filialen weltweit, ähm, per Spec an die Börse bringen. Es wird immer technologielastiger, kann ich da nur sagen. Fitnessstudios dann wäre, ich glaube, siebeneinhalb Milliarden oder so sind im Gespräch, dann wäre jedes siebeneinhalb Milliarden 75 Millionen wäre dann das Fitnessstudium-Schnittwert bei 100 Fitnessstudios. Scheint mir ein guter, scheint mir ein sinnvoller Preis für ein Fitnessstudio, 75 Millionen.
1: Ja, du kannst vor allem schön rechnen, dass es krasses Wachstum hat von 2020 auf 2021, wenn es wieder aufgeht. Genau,
0: dann bin ich gespannt. Seine anderen Specs laufen alle nicht so gut. ne Seitdem
1: er gesagt hat, dass er Warren Buffett ist, geht alles ab Ja,
0: kompliziert. Ich glaube, die haben sich seit dem Tag halbiert, glaube ich, von 26 auf 13 im Index oder so.
1: Aber deine Freundin von ARK Invest scheint ja auch ein bisschen Schwierigkeiten zu haben. Ja, jetzt
0: werden die ganzen Momentumwerte, also am, am Donnerstag haben viele Tech-Aktien bis zu 10 teilweise mehr verloren. Das trifft natürlich die Highflyer meistens ist ja auch klar. Und auch viele der, viele der Titel, die wir besprochen haben. Also, ein Cloudflare ist 12% runter, zum Beispiel. Meiner Meinung nach zu Unrecht, weil der Konkurrent Fastly ins Bett geputtert hat. Also, d- ja, aber das ist halt so. Wenn dann und zwar, Janet Yellen hat gesagt, sie sieht wieder höre, höhere Zinsen kommen oder hielt das für nicht vollkommen abwegig, an höhere Zinsen zu denken. Und wenn dann viele Sachen. Und ich glaube, es trennt sich jetzt so ein bisschen die Spreu vom Weizen auch bei den Tech-Aktien. Also, du hast Titel, die haben solide abgeliefert. Und in um Cloudflare, dann Fastly, der Konkurrent, hat einfach keine guten Zahlen geliefert und wird dann auch schnell abgestraft, weil sie alle auf extrem hohen Bewertungen dann auch die, sagen wir mal, sehr hohe Maßstäbe anlegt. Datadog hat sehr gut abgeliefert. Schlecht war noch. Twilio hat ein bisschen beim Ergebnis an, also Umsatzwachstum okay, aber beim Ergebnis enttäuscht. Und das führt dann zu sehr direkten, so sehr direkten äh, Ab- Abstrafung Und in dem Fall hat es dann äh, zusammen mit den Nachrichten, glaube ich, die, die gesamte Börse ein bisschen runter. Achso, und dann kam noch, das, dass die Impfstoffe ähm, Public Domain werden oder die Patente ausgesetzt werden. Das hat auch nicht geholfen. So kommt dann eins zum anderen. Aber ich habe tatsächlich überlegt, an dem Tag, weil ich es nicht 100 rational fand, finde, nachzukaufen, aber ehrlich gesagt hatte ich gar nicht so viel Liquidität irgendwie rumliegen, Ansonsten, äh, Coinbase ist nur noch, hat 30% verloren seit meinem Einstieg. Finde ich, ehrlich gesagt, also ich fand es ja bei 250 oder was das waren, 300 gut. Äh, jetzt finde ich es ehrlich gesagt noch besser. Und zwar gibt es Zahlen zum Aprilvolumen, das lag über Märzvolumen. Also ist jetzt, äh, wir sind gerade wieder im krypto hype Ich finde Coinbase, vorsichtig gesagt, äh, noch fairer bewertet als vorher. Also, wenn ich jetzt gerade nachkaufen würde, würde ich wahrscheinlich Coinbase und vielleicht BioNTech kaufen. Ich glaube, die haben auch überdurch, also die sind sehr gut. BioNTech ist sehr gut gelaufen vorher, wurde jetzt aber auch durch diese Nachricht verprügelt. Ich, ich glaube, Impfen bleibt definitiv für Dekaden ein Phänomen. Und also, seins Auffrischungen, seins Mutanten und auch mRNA ist ja letztlich eine Plattform. Ne? Also du kannst auf dieser Technologie sofort andere Mutanten äh, sozusagen verimpfen oder also gegen andere Mutanten äh, Mutationen impfen. Du kannst, es hat halt die die Fantasie irgendwie damit gegen Krebs oder seltene Krankheiten, Impfstoffe zu entwickeln und damit kann das, glaube ich, eine der größten Pharmafirmen weltweit oder Medizintechnikfirmen weltweit werden. Deswegen bin ich bei Biontech eigentlich relativ gut. Ich habe leider mich nicht früh genug getraut, ehrlich gesagt, die die zu kaufen und nicht, nicht nah genug ran geschaut, äh lange Zeit. Ich, ich, ich glaube, kein bisschen Biontech würde ich, wenn ich heute ein Depot aufbauen würde, würde ich wie immer viele ETFs breit gestreut kaufen, aber wenn ich so zwei der Titel, die ich picken würde, und es sind beide hochspekulativ, muss man halt so sagen. Also das eine ist, also Pharma und Biotech ist immer spekulativ. Coinbase sowieso. Haben wir schon erwähnt, was da die Gefahren sind. Aber ich finde, die jetzt wieder halbwegs fairer bewertet. Nochmal und sie sozusagen hoher addressable Market. Sehr spannend. Aber wollen wir kurz über Cloudflare und Fastly reden, weil wir die ja auch sonst immer besprechen? Ich kann das ja mal kurz zusammenfassen. Wir haben schon relativ viel Zeit, wieder verbrabbelt heute. Fastly ist nicht besonders schnell äh, gewachsen. Also das Wachstum hat sich verlangsamt auf äh, 34,8 Prozent. Im Vorquartal waren es noch 40. Damit rutscht es, also, und es verliert noch ordentlich Geld. Und also operative Margin ist minus 60 Prozent. Und damit rutscht es aus der Rule of 40 deutlich raus. Also es ist, sagen, die stark negative Marge mit dem relativ moderaten Wachstum inzwischen ergibt minus 24 und das ist einfach nicht gut genug, um so eine hohe Bewertung äh, zu rechtfertigen. Ähm, haben wir uns aber auch vorher schon ja relativ kritisch drüber geäußert, dass es jetzt nicht so gut aussieht. Und Cloudflare hat wieder aber relativ gute Ergebnisse abgeliefert und hat dann auch die Verluste fast wieder aufgeholt vom Vortag. Da hätte man 12% billiger einsteigen können. Da hätte man auf dem Weg nach oben. Da muss ich mal gucken, wie die heute stehen. Es ist Freitagnachmittag. Die müssten sich jetzt verbessert haben. Dadurch sind 8% plus wieder, also holen die Verluste auf. War absehbar eigentlich. Cloud verliefert relativ gut ab. Was ganz spannend ist, Sekunde noch kurz zu den Zahlen. Haben 140 Millionen grob Umsatz gemacht, wachsen mit 51% Beschleunigtes Wachstum im Vergleich zum Vorteil. Also, Fastly wird langsamer. Cloudflare beschleunigt sich. Gross Margin ist 76 Prozent auf einem ähnlichen Level wie vorher. Ähm, Verbrennt nur noch sehr wenig Geld. Und die DBNER, die Net Expansion, also, wie viel die Kunden jedes Jahr mehr ausgeben, ist von 119 auf 123 Prozent gesteigert. Das ist immer schön, wenn man sieht, dass das größer wird. Also, das Kunden dieses Jahr 23% mehr Geld ausgegeben als haben im Vorjahr. Idealerweise geht es noch über die Zeit auf 130 hoch, aber auch so ist es schon ein sehr guter Wert. Das heißt, da zeigen eigentlich alle Sachen in die richtige Richtung. Wenn man das Suppe suchen möchte, könnte man sagen, sie geben unheimlich viel Geld für Marketing aus, immer noch. Und das Problem ist ein bisschen, diese mit 50 mal Sales bewertet, aber 30% der größten Webseiten benutzen die schon. Das heißt, das ist natürlich so ein bisschen, muss man sich überlegen, ob der TAM, also der Addressable Marketer, groß genug ist, aber sie entwickeln noch ständig neue Produkte. Von daher erweitert sich der Markt eigentlich ständig und da bleibe ich äh, optimistisch. Haben einen ganz spannenden Marketingansatz, also ein Freemium-Modell. Die meisten Entwickler äh, unterzeichnen bei Cloudflare das erste Produkt mehr oder weniger kostenlos oder sehr günstig und aus diesen Accounts, aus den größeren Accounts, machen sie dann Sales und dadurch wachsen die großen Kunden mit 68 Prozent und das, der Gesamtumsatz aber nur so um die 50. Aber das ist ein ganz spannendes Marketing. Und sie geben aber genauso viel Geld aus, nämlich 50 Prozent Marketingquote fast, wie, wie eine normale Company, obwohl sie dieses premium modell davor haben. Also sie rekrutieren unheimlich viele Kunden mit dem premium modell und machen dann aber extrem aggressiv Sales auf den auf den besten Kunden und schaffen es dabei, damit aber das, Revenue sehr schön zu steigern. Das ist weiterhin eine Aktie von... Also die ist bisher ist extrem gut äh, gelaufen. Ich bin da 200% im Plus, das ist sehr gut. Innerhalb von einem Jahr oder so. Ähm, genau, und Fastly dann eben deutlich schlechter im Vergleich.
1: Ich hatte ja gewettet am Anfang des Jahres, dass Twitter sich halbieren wird im Wert. Du bist ja eher bullisch bei Twitter und sagst durch Subscription werden die sich eher verdoppeln. Gestern Abend, kurz vorm Schlafengehen, bin ich nochmal kurz auf Twitter gegangen und habe gesehen, dass sie jetzt das Tip Jar, also man kann jetzt Trinkgeld geben, getestet haben. Und ich habe tatsächlich bö jemanden aus der Schweiz, den ich nicht kenne, einen Euro gespendet, um mal damit rumzuspielen, über PayPal und war recht überrascht aus zwei Gründen. A, Bill weiß jetzt, wo ich wohne. Das hat PayPal ihm mitgeliefert. Und B, PayPal hat die Hälfte eingenommen. Also, er hat eigentlich nur 50 Cent bekommen von dem einen Euro. Und das fand ich schon echt überraschend. Das ist für mich wieder so ein Zeichen, dass Twitter echt nicht so viel Liebe in die Produkte steckt.
0: Wie, wie hätte man es denn besser machen können? Also, das Problem ja, ist, ich, dass ich, die die Adresse wissen und das du, ja, 50 Prozent jetzt auf dem Weg verloren gegangen sind. Also, zu den 50 Prozent, also, habe ich zwei Antworten drauf. A, du kannst ja mal die Square Earnings anschauen. Die haben ordentlich Geld, gemacht. Und Paypal. Paypal hat sechs Millionen, äh, gemacht. Sechs Milliarden, Entschuldigung, sechs Milliarden um, Innenumsatz gemacht. Das ist eine Milliarde hängen geblieben. Also, das ist ein ganz erfolgreiches Modell. Plus, hättest du die ohne Aktien wird Schwerfolge diese Woche gehört über Mastercard und Visa, mhm. wüsstest du also, die Payment-Gebühren beim Einsatz einer Kreditkarte sind mindestens 10 Cent immer pro Transaktion plus anderthalb bis zweieinhalb, drei Prozent. Das heißt, es ist schwer, schwerer, das günstiger anzubieten. Also gerade so Micropayments ist halt unheimlich kompliziert. Und PayPal ist natürlich dafür das schlechteste Produkt. Also das hast du ja, aber anderen.
1: wieso baust du so ein schlechtes Produkt und wieso? Ja, du kann, hättest, du hättest ja auch mit, Ven- du hättest ja mit Venmo
0: oder Cash App auch bezahlen können.
1: Naja, ich persönlich ja. nicht. Ich konnte ihm nur PayPal überweisen. Ja.
0: Deswegen ist das Feature eigentlich auch nur für englischsprachige User aus. Also die berechtigte Kritik wäre hier: Man hätte darauf schauen sollen, dass es Nutzer, ja, ist halt sehr, also wie, wie würdest du das MVP bauen?
1: Ich würde es also so d- bauen, dass dass die wenigen Nutzer, die es nutzen, ein gutes Erlebnis haben. Okay, du, du, kannst, das beschränken, es halt nicht dazu du kannst es kannst ja
0: beschränken auf Leute, die in USA ansässig sind und vielleicht selber Cash App Kunden genau, sind. Genau, so, dann kannst es, du nicht. Genau, wie du denn beschränken, die? wer es sieht, also wer, wer
1: tippen kann? Mach 100% auf Nutzer, die mit der Cash-App es transferieren und ja. Spiele es so transferieren. Wer weiß, ich, wer die, die Cash-App hat? Du musst dich ja damit einloggen. Ich muss mich ja auch mit PayPal einloggen.
0: Ja, aber du, 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 wenn du das, wenn du das äh, Jar siehst, also das Symbol für das Tri- Trinkgeldglas.
1: Genau, da, da sehe ich, okay, ich kann ihm per PayPal Geld überweisen. Ja. Gibt es PayPal überhaupt nicht als Option an? Sondern du machst ja, halt vielleicht da, will ja jemand 20, 20 Dollar überweisen
0: und dann ist der Share ja relativ fair. Das ist halt auch einer der Gründe, warum. Ja,
1: aber von was gehst du denn aus? Also der. der, der also ich gehe, ich gehe davon von, aus,
0: dass wenn also mir jemand was spenden will, die, das deutlich über einen Dollar ist. Dass, dass, dass du dir das nicht vorstellen kannst, <lacht> ist, ist mir klar. Aber also ich rechne mit deutlich höheren Zuwendungen. Und äh, bitte enttäuscht mich nicht, wenn ich meinen Trinkgeldscharfrei freischalte.
1: Ich kann es doch nicht freischalten, scheint nicht wichtig genug zu sein. Aber ja, ich finde, ich finde es überraschend. Das einzige, was ich auch gedacht habe, wir haben ja so ein. Test gemacht mit dem Doppelgänger-Account, dass beim Retweeten wir Zugang schicken zu der Discord-Community. Und das war ja eigentlich ein Mega-Feature. Also das ist ja ein Feature, für das wir auch zahlen würden wahrscheinlich. Du hast ja manuell 200 Leuten geantwortet und den Link verschickt. Ja, das war ziemlich ja Quatsch. Das ja, genau, das könnte ja, das wäre ja eigentlich ein Premium. Feature für das wir auch locker irgendwie 50 Cent oder so zahlen würden. Das,
0: das, das, genau, das kommt ja aber mit dem Creator-Content. Da kannst du ja Leuten Zugang zu Content geben. Da hätte man genau das machen können. Man sagt, du machst einen exklusiven Tweet, wo zum Beispiel der Link, der link drin ist, womit man den dann auch gut hätte gegen Robots schützen können, also gegen Spam. Und dann kriegen den nur Leute, die da vorher sozusagen ein Abo abschließen. Das hätte... Was übrigens spannend ist, dass es gab ja schon so Umgehungslösungen vorher, also dass du sagst, es gab so Micropayment-Bots Micro Payment äh, auf Twitter, also wo du dich anmeldest und dann text du einen Bot und sagst, gib diesem User mal Guthaben in der Höhe. Und die wurden alle verboten äh, jetzt seit dem Produkt. Also die hat Twitter verboten, äh, keine Ahnung warum, aber oder äh, inwiefern die die Terms and Services äh, verletzt haben. Aber die sind verboten. Ähm, also sagen die Experience. Ich bin total beide. Die Experience ist schon doof, wenn du jemandem Euro schickst und dann sind 50 davon bei PayPal hängen geblieben. Das Problem ist, würden sie nur Cash App einsetzen, wäre es auch sehr komisch, weil es halt schon, auch wenn der CEO der gleiche ist und der teilweise Shareholder ist bei beiden Companies.
1: Ja, das verstehe ich, aber bau ein Produkt, das einfach unglaublich gut ist. Es gibt kein Produkt, was Twitter jemals gebaut hat, außer Twitter, von dem man positiv überrascht wird.
0: Was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht entweder sowas wie die Cash App selber nochmal baut, also dass man sagt, das Twitter-Handle ist das gleiche gleiche wie dieser Cash Tag und darauf basierend baut man nochmal eine extra Cash App. Wobei, wer, wer ich Jack Dorsey äh, Square ist was? 200 Milliarden wert, glaube ich. Da würde ich Twitter jetzt auch nicht Konkurrenz machen, oder würde ich mir von Twitter auch nicht Konkurrenz machen lassen. Ähm, die sind halt in so einer doofen äh, Sackgasse irgendwie. Aber so, Micropayments ist ja eines der ältesten Probleme des Internets irgendwie. Der Brave Browser kann das äh, so ein bisschen anscheinend, aber irgendwie kriegt es keiner gelöst. Und ist auch gut, dass es mal transparent wird, dass Kreditkarten und Paypal die Gebühren bekommen. Also auch wenn du irgendwo anders 10 Dollar spendest, geht es ab. Und das muss man auch immer gegen so App-Store-Gebühren und so, wenn du mit Apple diese 15 Prozent, die sind zwar hoch, aber das Problem hast du zum Beispiel schon mal nicht mehr.
1: Genau, es wäre Irgendjemand zahlt das immer. Funktionen. Das ist ja nicht so, dass,
0: dass das durch Twitter bezahlt, sondern egal, was du im Internet machst, diese Gebühren fallen immer ab. Und deswegen haben Visa und Mastercard 60, 70 Prozent Marge. Das ist ja in, außer, keine Ahnung, Schutzgeld, wo hast du 60, 70 Prozent Marge? Das hat ja einen Grund.
1: Es wäre billiger gewesen, einen In-App-Purchase zu geben. Da hätte ich von dem da hätte er 70 Cent bekommen. Von dem komm, einen
0: Euro. Was wäre jetzt schlau? Er macht das mit mit der Cash-App, also mit Square, besonders günstig. Er, er baut alle Anbieter ein, nämlich, nämlich Paypal, Venmo, das ist ein Konkurrent von Paypal, Cash-App, vielleicht noch andere. Und Durch kritische Nutzer wie dich wird aber transparent, dass sie verschiedene Shares voneinander nehmen. Und dadurch dadurch entsteht Transparenz, dass dass die Cash-App der günstigste Weg für Micropayments Peer-to-Peer ist. Nämlich wenn beide Seiten Cash-App haben, dann hast du vielleicht minimale Gebühren oder gar keine Gebühren mehr. Und so promotet er mit der einen Company mit unheimlich viel Reichweite das Produkt der anderen, obwohl er es nur einbindet. Und zufällig entsteht die Transparenz, dass die Cash-App der günstigste Weg ist, Geld von A nach B zu schicken, Günstiger als Paypal in dem Fall, günstiger als Venmo. Und dann hat er sozusagen nicht nicht seine Fiduciary, wie sagt man, seine, er ist nicht untreu geworden gegenüber der einen der Company und trotzdem hat er mit der einen die Transparenz hergestellt, um die andere zu fördern. Obwohl er nur fair gehandelt hat, wenn du so willst. Und das Problem mit, dass die Adresse bekannt wird, wenn jemand Geld ausgibt, hat er halt das Recht, eine Rechnung dafür zu bekommen und da muss eine Adresse draufstehen. Oder du musst halt dazwischen wie eine Entity schalten, dass du sagst, du gibst das Geld an Twitter und Twitter reicht es weiter. Dann hast du unheimlich viel Revenue mit 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 ohne Marge oder mit ganz wenig Marge. Oder musst sie halt Geld abnehmen, das wollen sie aber auch nicht. Ähm, kompliziert. Aber also sag mal, du würdest das ja nicht, ah, aber das ist ja kompliziert, wenn du, also ich wollte gerade erklären, wenn du jetzt eine Influencerin oder einen Influencer hast, der Tausende von Euro damit einsammelt, da willst du ja schon, dass irgendwie Rechnungen existieren und das Geld auch versteuert wird und so weiter. Weil ansonsten, also die Rechnung und die Adresse kriegst du, damit das Geld vernünftig versteuert wird.
1: Ja, die ähm, Rechnung kriegst du hauptsächlich, weil das Paypal für den Handel gedacht ist. Und, damit und ich du das stelle dir mal vor, irgendwie
0: dass äh, Männer und Frauen, die irgendwie ihre Polöcher oder Nippel verkaufen auf, auf, auf Twitter, dass dann die Adressen bekannt werden. Ob das dann auch so schlau ist? Hm. Auch kompliziert kriegen Briefkastenfirmen ja, äh, ja, ja. neuen Aufwind. Okay, das zweite Geschäft. Wir haben zwei Geschäftsmodelle schon. beziehungsweise das eine gibt es ja schon Quando und Open Table und das andere ist Briefkastenfirmen für, für Influencer, damit bei Tipps äh, irgendwie nicht die Stalker zu Hause erscheinen. Du machst einen job pimp Du bietest deine Adresse an und leitest das Geld weiter an die Influencer und nimmst fünf bis zehn Prozent Share. Dafür, dass du deine Adresse hergibst und das Geld
1: weiterleitest. Meinst du wirklich, es war ein smarter Move, dass er da durch die Cash App pusht oder ich war es Ich weiß nicht. Aber so, so könnte es. Also
0: dann wäre es schon sehr gerissen, würde ich sagen. Ähm, ansonsten von der Product Experience ist es eigentlich doof, diese, Inter, diese Intermediäre dazwischen zu haben. Also ich bin da beide, dass das nicht gut passt von Experience. Das ist das jetzt trotzdem als MVP akzeptabel? Vielleicht. Und wenn Leute dadurch lernen, dass Paypal ein Scheißsystem ist, um Geld hin und her zu senden, ist das nicht so dumm. Also es wäre extrem gerissen. Und das Geile ist ja, dass er als Twitter einfach nur sagt, ich binde alle ein und ich lasse die Leute lernen, wie diese Services funktionieren. Das heißt, er macht nichts falsch, außer dass er einen komplett fairen Marktplatz macht. Also er macht aus aus regulatorischer oder Wettbewerbssicht alles richtig. Und nichts profitiert davon so sehr wie die Cash App, die ausnahmsweise sagt, genau diese Peer-to-Peer-Payments sind sehr günstig oder kostenlos. Das wäre schon äh, und es ist das erste Mal, dass es dann schlau aussieht, dass ähm, Jack Dorsey CEO von von Twitter und Cash App ist.
1: man merkt, man hört auf jeden Fall, dass du noch eins zwei Twitter Aktien hast.
0: Und und das wird dann am Ende, also Square hat ja auch Teile gekauft, ne? Und genauso sieht die Musikindustrie der Zukunft aus oder viele der Creator Industrien in der Zukunft. Und wie gesagt, diese diese 50 Cent, die da auf der Strecke bleiben, die müssen weg. Aber lass die Leute doch, ich mein in, in, vielleicht wird in einem Jahr jeder wissen, dass man das PayPal die dummste Variante ist, sowas zu machen. Und wie fies ist das? Apropos, aber apropos, apropos äh, noch gerissen und fies: äh, Signal und unsere lieblings Messaging App hat sich äh, un- unser Vertrauen und äh, unsere Liebe erneut verdient, indem sie einen lustigen Marketing-Stunt gemacht haben. Und zwar haben sie Facebook Ads geschaltet mit einem Targeting auf gewisse Gruppen und haben in die Ads reingeschrieben, was sie getargetet haben. Ich würde jetzt sagen, da ist die Hälfte Storytelling, die Hälfte war. Also sie haben Dinge getargetet, die man gar nicht targeten kann. Aber grob haben sie gesagt, ich suche äh, Familienväter ohne Haare in Hamburg so und so, ähm, die einen Podcast haben, haben genau das in die Anzeige geschrieben. Du siehst diese Anzeige, weil du keine Haare hast und in Hamburg wohnst. Und dann haben sie das quasi gemacht, um die, die Privacy-Probleme von Facebook zu offenbaren. Und wurden dann natürlich umgehend gesperrt. Äh, einerseits, weil sie Privacy-Optionen genutzt haben, die man, also die Dinge, die man nicht targeten darf, äh, laut AGB. Aber was daran total gerissen ist, weil du Facebook ja in eine Situation bringst, wo du nur noch falsch handeln kannst. Also, du lässt das laufen, sobald das jemand, das sieht der erste Reporter, dann hast du einen Skandal. Also du kannst die Uhr danach stellen, wann dann ein Skandal draus wird, wenn es laufen lässt. Oder du vergraulst User, so oder so schlecht. Wenn du es untersagst, wird auch eine Story draus und Das ist schon geil, wenn du jemanden zwingen kannst, in so eine Situation zu kommen, dass egal wie er handelt, einen Fehler macht, von von daher sehr schlau.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Signal mit so die Kreativsten aktuell. Die haben ja jetzt auch irgendjemand nochmal gehackt und so, die kommen schon, ist schon eine gute Truppe von smarten Leuten. Die, mal gucken, was sie sich noch so überlegen in den kommenden Monaten. Ja,
0: ähm, War eine gute Idee. Und äh, so so das, glaube ich, gutes Content-Marketing, um Privacy-Probleme mal transparent und auch für einen einfachen Menschen verständlich äh, zu machen. Dass du erkennst irgendwie, dass du jo- Yoga-Lehrerinnen in äh, San Francisco, die sich außerdem für Richard Marks Musik interessieren oder so targeten kannst. Äh, ganz so ist es natürlich nicht, aber. Vom, vom Storytelling ist sehr, sehr gut gemacht. So, ja, und ich, ich ha- schließe,
1: Player haben es auch schon vorgemacht. Ne? Also man konnte auch schon T-Shirts kaufen, die besser konvertieren, weil sie den eigenen Namen oder kriegst du
0: manchmal so, so Anzeigen, die auf deinen Vornamen gehen, also T-Shirts, wo Philipp draufsteht. Ich frage mich immer, ob das Zufall ist oder Targeting.
1: Das ist Targeting.
0: Weil du kannst den Vornamen ja nicht targeten, aber du kannst trotzdem irgendwie da frage ich mich immer wie das funktioniert aber es erklärt uns bestimmt jemand so ich schließe aus deiner Nervosität dass wir über die Mercado Libre Zahlen heute nicht mehr reden weil wir auch komplett über der Zeit sind
1: doch hau raus wirklich ich glaube Jan muss heute ein bisschen schneiden um was das Ding hier kürzen was willst
0: du denn hier kürzen äh, Content heavy ja, alles
1: kann man das eine oder andere rausnehmen Bitte?
0: Auf, auf keinen Fall würde die ich beziehe mich, ich, ich lese jetzt noch mal den ganzen Politik-Rant ein äh, damit er nicht geschnitten werden kann. Also ich beziehe mich noch mal <lacht> hast du schön verkackt. Bis eben hätte man schneiden können. Äh, jetzt muss drin gelassen, wo wir über Sozialneid reden. Ja, Darauf möchte ich auch her- raus, also oder wer das geskippt hat, ein paar Sachen von vorne nach <lacht> Falls jemand das geskippt hat, möchte ich hier noch mal kurz <lacht> über Sozialneid einen spaß ähm, Mercado Libre hat extrem hoch bewertet dass Amazon von Südost. Nicht Südostasien, äh, Südamerika wird es genannt. Baut Fulfillment, Marketplace, eigenes Retail-Geschäft auf. Extrem gut gewachsen, 100, ach, 158 Prozent in Local Currency. Das sage ich deswegen, weil Argentinien, das sind in US-Dollar nur 111 Prozent. Warum? Das darfst du jetzt rausfinden.
1: Also Currency geht runter.
0: Genau, du hast äh, 40, rund 40 Prozent Inflation, oder Inflation äh, im argentinischen Peso. Deswegen haben die pro forma immer sehr gute Ergebnisse und wenn man so es in Dollar rechnet, dann nicht mehr ganz so gut. Aber so oder so verdoppelt sich das GMV. Sie haben eigenen Payment-Dienst, dessen TPV, also Total Payment Volume, ist 129% Prozent gestiegen. Achso, übrigens, das habe ich gar nicht gesagt, Square Cash App plus 171% Prozent Wachstum. Das Seller-Business von Square nur plus 30 Prozent, aber die Cash-App 170 Prozent. Und das Seller-Business, das, wir haben ja noch Lockdown-Zeit gehabt im Q1. Ne? Das heißt, wenn jetzt auch noch Offline ausmacht, müsste es eigentlich einen Hockeystick bei Square geben, weil die Cash-App bleibt wahrscheinlich im, im äh, hohen Wachstum. Und dann kommt endlich das Offline-Geschäft bei Square zurück, was jetzt während Corona relativ flat war, was für Corona-Zeiten ganz gut ist, ähm, die müssen hinten drauf nochmal richtig gut kommen. So, Entschuldigung. Misse, Zurück misse, zum Tor- ey,
1: stopp nochmal. Müsste Cash-App nicht auch sowas machen wie äh, Reservierung von Tischen? Wäre mega schlau. Wäre mega schlau, so. ja.
0: Gute Idee. Ja. Willst du mal da hinschreiben, ob er dich als Produktmanager einschreibt? Ich, ich glaube, du kennst auch gut klar mit Check. So, ihr, ihr mögt beide Rapper, vielleicht könntest du mal ab. Wer nicht nicht was für dich?
1: Ich, wö- ich würde dich mit aufs Boot zu ja? teilnehmen nehmen.
0: Dann äh, bewirb dich mal. Ich, ich bin mit ich auf dem Boot, ich bin noch nie Lambo gefahren und äh, auf dem Boot war ich, äh, doch auf dem Boot war ich, aber nicht auf so einer großen Yacht. Ähm, leg los. Äh, Zeit, dass du mal ein bisschen was für meinen Status tust. Ähm, so, wo waren wir? Payment-Volume 130% hoch. Das ist ta- Hälfte offline, Hälfte online. Also Hälfte ihr eigener Marktplatz, aber auch außerhalb von Mercado Libre schon. Ähm, User-Wachstum 62%. Äh, sehr gut, weil viele Leute das erste Mal das nutzen äh, durch Corona. Mobile bei drei Vierteln inzwischen. Also drei Viertel der Nutzer nutzen es über App oder Mobile. Ihr eigenes Fintech-Fondo- also das ein Investmentgeschäft hat 650 Millionen Assets under Management, äh, auch nicht schlecht, wäre auch in Europa ein mittelgroßes Fintech. Ihr Kreditgeschäft wo sie ähm, ist, hat sich verdreifacht auf 570 Millionen. Ähm, der Verlust weitet sich ein bisschen aus, aber genau in dem Fall ist es sinnvoll, die Verluste auszuweiten. Ne? Also wenn du im, im Fintech-Business, im, also Kredit- und Investment-Business wächst, im Payment-Business und im Marktplatz-Business, spricht nichts dagegen, irgendwie noch mehr in User-Acquise zu stecken. Also in dem Fall äh, wäre man, glaube ich, total okay mit äh, sich ausweitenden Verlusten. Ähm, eigentlich wäre es ein kleiner Gewinn äh, sogar, weil äh, so ein Steuereffekt äh, da drin ist und eine Rückzahlung von Krediten. Hat einen sehr guten äh, Operating Leverage, weil Sales und Admin nur unterdurchschnittlich steigen, während der Umsatz äh, so stark wächst. Sie investieren, investieren aber sehr stark in Tech und Produkt, also Umsatz ungefähr plus 110%. Prozent. Sales und Admin nur plus 40%, Tech und Produkt plus 80%. Also da investieren sie weiter. Das ist gut, wenn das, solange das Business so wächst. Ähm, Wermutstropfen ist so ein bisschen, dass die Grossmargen runtergeht. Das ist, weil, weil sie mehr selber verkaufen. Was die Strategie dahinter ist, äh, weiß nicht ganz. Aber vielleicht sind es Eigenmarken, vielleicht sind es äh, Basics. Vielleicht ist es, um Preisdruck auf die Händler auszuüben. Äh, das, aber das Eigengeschäft hat immer weniger Marge als Marktplatzgeschäft, logischerweise. Sie investieren in Fulfillment. Drei von vier Paketen werden innerhalb von zwei Tagen ausgeliefert. Das ist für Südamerika nicht schlecht. Das ist eine 21-prozentige Steigung und das ist natürlich schlau jetzt in der Phase, wo andere vielleicht noch nicht so gut investieren können oder überfordert sind, das weiter zu äh, voranzutreiben. Vor allen Dingen, weil wenn du jetzt in Fulfillment, Warenhäuser, Logistik investierst, lastest du die, in, also du hast jetzt relativ schlechte Margen dadurch. Aber je mehr du die in der Zukunft auslastet, desto besser werden dann eigentlich alle Kennzahlen dadurch Sie können dadurch, zum Beispiel dadurch, dass die Logistik effizienter wird, Free Shipping schon ab 15 Dollar anbieten. Es ist weiter gesunken, die Grenze dafür. Haben Bitcoin gekauft für 7,8 Millionen auch. Das ist eins der Unternehmen, das jetzt relativ früh nachzieht. Macht vielleicht gerade deswegen Sinn, weil sie halt diese Währungsverluste immer leiden aus dem Peso. Sind viermal so groß wie Amazon in Brasilien. Also es gibt Amazon in Brasilien und Mexiko. Die sind in Mexiko, Brasilien, Kolumbien und was ist das dritte? Argentinien relativ groß. Ähm, aber das deutlich besser. der
1: Part, den du schnell abarbeiten wolltest? Genau, ist
0: das nicht schnell? Ich rede auch ganz ja, schnell. Du,
1: fertig. Achso, Aktie
0: ist trotzdem 25% Prozent unter All-Time-High. Genau, hau rein. Äh, mit 20 mal Sales bewertet, relativ teuer, aber wächst auch schnell. Und da ist wieder das Problem. Wir die, wünschen die, euch da, warte, warte, Hier, ist wieder, die wichtige, die wichtige, Dank, hier ist wieder die wichtige Rechnung. Die haben schon 33% Prozent Marktanteil. Das letzte Wort von die haben schon 33% Prozent Marktanteil am E-Commerce-Markt, äh, sozusagen laut, laut der Statistiken und sind mit 20 mal Sales äh, bewertet. Wer jetzt Mathe kann, der weiß, dass sie damit mit der siebenfachen Gesamt des Gesamtmarktes bewertet sind. Das wird ein bisschen dauern, bis man das einholt. Da muss, und der E-Commerce-Markt wächst nur um 20 Prozent. Das heißt, die müssen sich noch ein paar andere Märkte suchen, um das äh, zu rechtfertigen. Aber es hat Amazon ja auch geschafft. Und damit wünsche ich mir äh, euch und mir eine, eine schöne Woche. Und wir sehen uns und dich in einer Woche wieder. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die erweiterte Ausdauer heute.
1: Genau. Falls ihr immer noch dran seid, Ihr könnt uns gerne mal wieder bewerten. Ihr könnt uns und gerne schickt uns subscriben.
0: unbedingt das Feedback zu den politischen Kommentaren. Das ist was, was uns am Leben hält.
1: Ihr könnt uns E-Mails schreiben an podcast.doppelgänger.io oder in unserem Discord-Server. Den findet ihr, falls ihr in der Mitte irgendwann zugehört habt. Vielen Dank, habt ein schönes Wochenende und seid vor allem nett am Sonntag. Bis dann. Tschüss. Ciao,
0: ciao.